0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora Essa daqui é a conversa ao pé do rádio é o... Conversa ao pé do rádio é a força da expressão, né? Essa daqui hoje é a nossa live. Hoje é a festa de São João. São João é o padroeiro do nosso canal. Eu acabei de inventar isso agora para poder encaixar a história. né? Eu tratei com o pessoal lá. Vamos inventar que São João é o padroeiro do canal. Então, passou a ser, tá? A partir de hoje. Espero que a gente lembre o ano que vem que é o padroeiro. né? Então, é o seguinte. Hoje nós estamos aqui com um bate-bola interno. Bem interessante, porque o convidado dessa semana, infelizmente, teve um compromisso e nós vamos passar ele para frente. Vamos passar lá, para frente, e agora eu vou passar a bola para o Caraí, que o Caraí que está com a pauta, porque eu, apesar da minha cara larga que eu cheguei por último, tá, gente? Não, não esquenta, não. É assim mesmo. Caraí, pega a bola aí.
1: Boa noite, Rubão. Boa noite aí aos nossos Rubão Nautas. É, Bem-vindos aí à nossa live de São João. Viva São João, viva Xangô, viva... É a cultura brasileira, nossa cultura misturada no mundo, é, a gente está aqui nessa live para continuar nossos trabalhos, continuar conversando, daqui a pouco o nosso parceiro é, Cláudio Pacheco está chegando aí também para conversar um pouco com a gente, para bater uma ideia. e Inclusive, o nosso... inclusive
0: cara, aí, lembrar que hoje é aniversário
1: do Cláudio, né? É, hoje é aniversário do Cláudio, o pessoal aí da live vai poder dar os parabéns diretamente para ele aí no... no Vamos nas poder per... comer
0: o bolo dele.
1: É, comer o bolo dele e aproveitar aí no YouTube também, quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar comentário, a nossa equipe vai encaminhando para a gente. Na medida do possível, a gente vai tentando atender e conversar também sobre as questões que o pessoal de casa estiver falando aí na live. É, o nosso tema de hoje é a crise existencial brasileira, né? Para a gente tentar analisar é, como que o Brasil chegou nesse ponto, em que Muito ponto nós estamos e o mundo, né? Um e em muitos é, em muitos aspectos, acho que de abertura, né? A gente tem uma uma crise de entendimento no Brasil do que que é direito, o que que é esquerda, o que que está em jogo. Quais que são os campos que estão em discussão, né? Porque a gente vive aí um, um fetiche, um, um, um fanatismo, né, de uma briga de comunistas contra fascistas, né? Dentro de um país que virou uma Disneylandia neoliberal, né? O Brasil vive um, um, um período agudo de, do, do neoliberalismo e só face mais verdadeira, vamos dizer assim, que é Bolsonaro, Paulo Guedes e essa equipe horrorosa que conseguiu chegar é, ao, ao, ao governo, ao, ao comando da República por, por meio de eleições, né? eleito pelo povo. E é um esforço que a gente tem feito muito aqui no nosso canal de tentar compreender é, o povo brasileiro e o que fez é, é, o povo tomar essa decisão nas urnas, né? Numa, numa eleição de 2018, que foi entregue, minha leitura, né pelo petismo, o canal aqui hoje, ele ele na época considerou o Ciro Gomes como a melhor alternativa, e hoje a gente não tem vínculo com nenhum partido, com nenhum candidato, e fazemos uma análise fria, né? O Ruben sempre com a, com a sua sagacidade, com a sua inteligência, nos brinda com, com essa capacidade analítica de cenário e coloca todo mundo aqui para pensar, para refletir e, e o nosso público em casa também, para tentar entender o que está que acontecendo com o Brasil. Então, é, abrindo aí já para não me estender muito e passar a bola para o pessoal comentar, é, a gente sempre fala que o, o neoliberalismo ele é um projeto estrutural que ele continuou no Brasil com, com os governos da dita esquerda. Né, que, se, que ocupam a posição à esquerda e a gente tem uma série de, de exemplos assim que, na verdade, são partidos liberais, né, liberais progressistas ou, ou liberais inclusivos, mas eles são neoliberais iguais. E, e uma das coisas que eu, que eu pensei em trazer aqui hoje para pensar, é, inclusive, é, para a gente pensar junto, é, é a ideia de neoliberalismo hegemônico porque ela está muito consolidada a ideia de que o neoliberalismo simplesmente é um Estado mínimo, né? o neoliberalismo econômico. Mas, na verdade, o neoliberalismo ela é, uma, é uma estratégia teórica complexa de construção de hegemonia. Né? E ela atua nos planos político, jurídico, social, educacional e cultural para impor diagnósticos acerca das crises, para fabricar crises e explicar essas crises e criar significados sociais modernos, so significados sociais que justifiquem o neoliberalismo como a única saída é, para os povos e, e especialmente no nosso caso os povos colonizados, né, os povos subdesenvolvidos, né? E a gente vê um, um, um modelo que tomou conta de todos os campos, né? Principalmente esse campo social, jurídico, educacional cultural, né, que, que é essa sociedade hedonista, que o, que o Rubens sempre fala, é a sociedade voltada totalmente para o indivíduo, para a satisfação individual das questões, e, enfim, é isso aí, pessoal, acho que começar a nossa, nossa rodada aqui, passar a bola para a nossa, para a comentar um pouquinho, e, enfim, bora lá, pessoal.
2: Então, boa noite a todo mundo que está tá aí acompanhando a, a live. É, agradeço a oportunidade aí do, do pessoal do canal, ao Rubão. É, não sei se eu vou ter muita coisa para agregar, mas é, vou passar para vocês o, o que eu tenho de entendimento da, da minha bolha, da, da, assim, da, da, da minha vivência. Né? É, eu vejo muito principalmente em grupos, né, que a gente está muito em grupos de WhatsApp e tal, eu vejo muito que o pessoal está meio perdido, assim, sabe? É, nos, nos, nos conceitos e, e usam esses conceitos que eles nem sabem o que, que é para criar um fantasma e, e ter alguma coisa para lutar, entendeu? É, eu até essa semana fui, <risos> apanhei bastante nos grupos porque é, assim como a pecha do comunismo foi bem foi bem é, arquitetada né para que colasse a o tal do do fascismo né também pegou e e aí esses dias eu estava discutindo até né no, no, nos grupos falando que é, a esquerda, ela já não tem mais como unir a todo mundo que ela separou, né? É, foi feito um trabalho muito bacana de, de, de separação de cada grupo numa caixinha, e aí quando todo mundo se lascou, não tem mais como se juntar, e aí criaram o, o fantasma debaixo da cama do fascismo e juntou todo mundo. E aí todo mundo vai lutar contra o fascismo e não sei o quê, mas você não vê ninguém falando de Paulo Guedes, você não vê ninguém falando de, 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 de ONG estrangeira que, que continua é, sugando as, os nossos recursos naturais, você não vê é, ninguém falando de industrialização, você não vê ninguém falando de novos, é, novos meios de, de, de ocupação, né? porque se a gente for pensar numa indústria hoje, a gente tem que pensar no novo modo de, 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 de emprego, né? Porque muitos, muitos postos de trabalho já não vão existir mais. É, esses dias eu até me, me assustei, porque me falaram que o, o curso que, para o qual eu, eu me formei vai se tornar obsoleto, não vai existir mais, é um curso em extinção. Eu falei, caraca, meu ProUni não deu certo. <risos> me formei e o meu curso vai dar extinção. <risos> Ou seja... É, eu tenho um diploma, mas não tenho um diploma, porque a minha função já vai estar extinta. Então, é, tudo isso é, eu não vejo ninguém discutindo, sabe? E quando a gente chama o pessoal, é, aí ah, porque você é fascista, porque você é de direita, porque você é isso, porque você é aquilo.
0: Qual a sua profissão? Esclarece para o pessoal.
2: Eu sou formado em administração.
0: E está, está em vias de extinção?
2: É. Eu já é, eu... vi vários vários trabalhos dizendo que é, a gente é facilmente substituído por um aplicativo de computador.
0: Te, tecnicamente todo mundo, né? Tecnicamente é. todo mundo acaba sendo substituído por alguma coisa, né? É, é interessante. Essa essa é a visão hedonista é, do processo neoliberal, aonde quem está em cima está pouco se lixando para quem está embaixo. É, provando para as pessoas, para os ignorantes, que isso não é direita, isso não tem nada a ver com direita, esse neoliberalismo, que o Putin, que é considerado um governo de direita, acaba de elevar os impostos das pessoas mais ricas para bancar exatamente o tratamento de crianças que nascem com problemas. tá? Então, é o seguinte, ser de direita não significa, com licença da má palavra, ser filho da puta. Tá? Aqui as pessoas reclamam que eu falo palavrão, mas só que eu não falo palavrão para agredir os outros. Eu, normalmente, eu agrido as pessoas com palavras muito mais contundentes do que filho da puta. Eu não chamo o Bolsonaro de filho da puta, apesar dele merecer. Eu tenho muito mais adjetivos, muito mais é, coisa para jogar da história da vida dele, da pobreza, que é a vida dele, o tipo de sujeito, de político que ele é, do que simplesmente usar um palavrão. Agora, o sujeito tem que ser muito filho da puta para pensar, só ter arquitetura, só arquitetar o mal. Destruição de carreiras, destruição de planos, destruição de vida, enxugamento. Você só vê ou falar uma coisa. Vão pegar a empresa tal e vão cortar 10 mil postos de trabalho. Você só vê isso. A empresa tal da Petrobras foi vendida e botaram 10 mil na rua. Botaram 5 mil na rua. O que, é que nós vamos esperar que saia dessa nação? Isso aqui é terra de Mad Max. Isso aqui vai terminar nisso aí. Pastores evangélicos, tá? a gente com foice correndo atrás deles, eles com Bíblia na mão, com machado, a gente saindo em guerra. Lutando por um pedaço de carne até, a gente, até nos virarmos canibais. Isso aqui não tem. Isso aqui é um hospício. Estão criando no Brasil, não é o Brasil. O Brasil é ponta de lança. O Brasil, como é um país. É, culturalmente mais fraco, sabe? É, o, o nosso nível sociocultural, principalmente sociocultural, é baixíssimo, porque você cansa de ver médicos, advogados, que são idiotas avan, não entendem nada do mundo, não entendem absolutamente nada, não tem cultura geral nenhuma. O cara faz um cateterismo, cobra 50 mil para aquele cateterismo, mas fala da Venezuela, mas não sabe onde fica a Venezuela, apesar de ser médico. Então nós temos muito essa ignorância estrutural no Brasil. Então o que acontece? Mas o Ocidente inteiro está em colapso. O identitarismo, essa, essa no, esse novo essa essa, no, essa essa nova vertente que eu acho que já nem é mais neoliberalismo, é ultra neoliberalismo. Esse pessoal surgiu depois da queda do muro de Berlim. Porque quando cai quando cai o muro de Berlim, o Ocidente faz isso só. Graças a Deus, não precisamos dar mais nada para ninguém, porque a gente dava direitos sociais para esse pessoal, para a gente não perder a cortina de ferro. Agora que a cortina de ferro caiu, vamos dar é merda para esse pessoal comer e que se dane. Vamos tratar isso aí como um cachorro. Na Europa, as coisas não vão se segurando. Hoje, os Estados Unidos tenta se meter com a Venezuela e tem uma Venezuela quase meia de miseráveis, de gente que não tem o que comer, depende de tanto car que são um, um sistema de doação do Estado, lá de Estado para Estado, de tickets para trocar no, no comércio, que é um jeito também que eles fazem de incentivar o comércio, e o cara mora no estacionamento. Eles ainda não pegaram o nosso know-how e tecnologia de construir favela. Mas logo, logo, a gente manda uma meia dúzia para lá para ensinar eles como é que faz. Tá? Eles moram no estacionamento, o carro é barato. Aqui o idiota de classe média, está oh, vendo aquele carro lá é tão barato? Porra, o cara só pensa em carro, o jumento, Eu o animal. Só pensa cheio. nisso. É, o cara não o cara não pensa que ele precisa de um médico, de um dentista, de um tratamento, de alguma coisa, de muita coisa que a gente tem aqui. E no final das contas, e no final das contas, lá custa uma fortuna e o cara não dá valor aqui. O cara vai no SUS também e fica uma hora lá e começa a quebrar pau, dizer que não foi atendido. Só que você vai no hospital com plano de saúde e o cara marca a tua consulta para três dias depois. Ou então você fica esperando lá também horas e horas. E como você está pagando, você fica pianinho, quietinho. Agora lá no SUS, o cara quer quebrar o pau. Então nós temos todo esse tipo de benéfico. É igual aquele. Ah, eu ganho 4 mil reais por mês no Brasil. Poxa, o cara que o meu amigo foi para a Alemanha, ele ganha 20 mil por mês fazendo o que eu faço. Só que tem uma coisa: ele ganha 20 mil por mês, mas paga 8 mil numa casa de 30, numa kitnet de 30 metros quadrados. No final do mês, sabe o que acontece? Os dois estão duros. Os dois pagaram todas as contas, cada um no seu lugar, e os dois estão duros. Ou seja, na realidade, somos escravos de um sistema. E que piorou muito com a queda da cortina. Tá? Mas toca o barco aí, que eu só aproveitei para é, é, o gancho. Pode falar mais alguma coisa ou passar a bola para alguém. Não tem problema nenhum. Não se adeche.
2: Não, é, só complementando aí o que você estava falando, eu, eu vi uma, uma, uma palestra hoje do Adriano Benayon, onde ele fala que é, a ameaça do comunismo, né, em, lá em, em 54, né, fez com que é, a, a, o Brasil abrisse a, as portas para as transnacionais, né, que vieram para o país, é, com várias benesses, né? trouxeram maquinários usados e colocaram no, é, no, seu, no seu balanço lá como, como valor que eles queriam colocar né? e entrava como investimento. E aí ele explicando que foi, foi daí que surgiu a, a dívida pública né? gigantesca que a gente... E ele diz ainda que ela foi quase zerada na época do Getúlio Vargas, né? na, na, na ditadura do Getúlio Vargas. Né, e aí ele diz né, que é, o, o medo do comunismo fez com que a gente fizesse é, práticas comunistas com empresas internacionais porque a gente bancava tudo, né? Elas vieram tipo pra, pra, a gente comprava o dinheiro delas, vamos dizer assim. Não era investimento, era a gente que estava dando dinheiro. Aí eu comecei a, a, a linkar com o caso da, da Lava Jato, né? Eu falei assim, poxa, o pessoal desceu o pau na campanha é, por causa do BNDES financiar a Odebrecht, né, pra... tinha a questão do, dos empréstimos que, que financiavam as obras que a Odebrecht fazia, né? só que o Brasil, o Brasil ele faz isso ao contrário, ele financia empresas estrangeiras para vir explorar aqui. E aí ele acha ruim de financiar a nossa, a nossa empresa nacional, para explorar lá fora. Eu falei, que doideira. Não, não dá para entender. E aí não. fala que isso é, é, é uma ameaça comunista. né?
0: É, a ameaça Eu... comunista é que a gente Entendo. não sabe de onde vem, nem de quem tem.
1: Eu estava pensando hoje de tarde que, lá pelos idos de 2013, 14, 15, 16 eu falava para pessoas aí que são mais à direita, falava, cara, calma, não tem ameaça comunista nenhuma, o PT é um partido neoliberal, pá. o PT nenhum partido de esquerda não é. Então, aí hoje, eu estou conversando com as pessoas, digamos, mais à esquerda, e estou falando, cara, calma, não tem ameaça fascista nenhuma, isso aqui é o um sistema neoliberal, então, a gente é um erro de diagnóstico, que leva muitas vezes a gente a, a não conseguir entender o que está acontecendo. Se você não sabe qual que é a doença, qual que é o problema, você consequentemente não sabe como tratar. Então, é, induzir um erro de diagnóstico é uma forma de se manter sob controle e é uma forma de fazer, de se construir a hegemonia do neoliberalismo, né? Nessa lógica que eu que eu falei antes, né, no começo, pensar de o neoliberalismo é, uma, é, um me, é um mecanismo de provocar crises e criar um diagnóstico sobre a crise que torne o neoliberalismo a única forma de sair dela. E assim a gente vai tendo virada neoliberal, assim, em cima de virada neoliberal, desde os anos 60, na verdade. Desde os anos 60, mas quando... Como diz o Rubens, quando caiu o muro, com a queda do muro de Berlim, isso, isso, isso despencou de vez em cima do Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente não construiu mecanismos coletivos. Né? Não, os que construiu,
0: cara, e jogou fora. Porque é o seguinte, eu não preciso mais... Isso lembra a piada, isso a piada do, do japonês que passava todo dia em frente ao posto da polícia? rodoviária, e deixava uma caixa de legumes. E ele passava para lá, passava para cá, e todo dia de manhã ele deixava uma caixa de legumes. Tá? E um dia o Satoro passou direto e não deixou a caixa de legumes. E o cara falou, pô, ele deixou com vocês? Não, não deixou, não. E no dia seguinte também. No terceiro dia, nada, no quarto dia, o guarda parou e falou assim, Satoro, e a nossa caixa de legumes? Ele falou, não, não, não. Satoro agora tirou carteira, né? não precisa mais da caixa de, de legumes para ninguém. Então é. é a mesma coisa. Ou seja, o Ocidente dava as coisas para a gente que precisava, era uma forma de subornar, de mostrar que a coletividade ocidental ia muito bem, obrigado, e não iria sucumbir a, a qualquer tentação do muro do outro lado. Então, é o seguinte, quando o muro cai, quando se enxerga aquilo lá, fala assim, bem, gente, lá não existe mais ameaça, já tiramos a carteira, agora não preciso dar mais legume para ninguém. Agora acabou, agora é mais-valia, meu irmão. Cai no mato aí, que eu vou atrás. Vou te dar dez minutos de distância e estou carregando a espingarda. E é o que eles fizeram. E aqui, é claro, com o desnível socioeconômico, sociocultural, o abismo que é, a facilidade de manipulação que existe do povo, aonde você simplesmente domina a mente das pessoas com uma televisão, com uma telinha, com qualquer coisa. Agora igual a praga das redes sociais, Criaram modas, modismos. A cultura do povo foi para o saco. A educação do povo foi embora. Todo mundo é educado por rede social. Isso é a maior praga que existe. A maior praga que existe. Porque é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e botar na mão de um garoto de oito anos de idade. Aí ele vai acelerar, vai bater no muro, vai destruir tudo. É isso que acontece com essa praga. Isso é uma verdadeira praga, essas redes sociais. Porque primeiro serve de algoritmo para você coletar o gado inteiro. Você vê uma merda igual o Facebook, uma merda igual esse Instagram, essas porra. O brasileiro hoje vive ali de quê? O cara vai cagar, tira uma foto, caguei. O cara faz um pudim horroroso que parece um pneu de trator, bota lá. E o pessoal, que lindo! Deve estar uma delícia, tem cara de merda. Mas o cara está lá botando. Então é o seguinte, a vida permeou em volta disso. Isso virou status. Isso criou uma subraça uma subdelinquência, um subpovo no Brasil difícil de você contornar. Esse cara, quando se estrepa ali, ele corre para uma igreja neopentecostal porque ele faz o carpidinho ali, ele toca o barco dele ali, aquilo tudo é festa, parece festa. Você entra nas redes sociais, parece uma festa. Parece que o pessoal está em festa nas bolhas. Não onde a gente frequenta, que é falando política, falando coisa séria. Aí nós somos perseguidos. É na idiotice geral, na ignorância geral do nosso povo porque tem um processo... O, 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 PT, o PT disse que o, o, ele era contra o Brizola, era contra isso, e eu pergunto para vocês, que porra de caralho de projeto educacional o PT fez em 13 anos nesse país? Hitler, em cinco anos, mudou a Alemanha. Putin, em dez anos, mudou a União Soviética. A Rússia, qualquer um, qualquer um que tenha cinco anos de governo, 10 anos de governo, muda qualquer coisa. Que porra mudou aqui? criaram um puteiro em cada esquina, chamada faculdade, esquina, deram, deram canudo para todo mundo, analfabeto em ciências, analfabeto nisso, analfabeto naquilo, criaram uma porra de um tal de ciência sem fronteiras que virou uma excursão de coxinha, o cara foi, foi excursionar com dinheiro público, ao invés de criar centro de excelências aqui, trazer mestres internacionais aqui, criar ilhas de tecnologia, espalhar isso, criar mestres aqui, fazer o processo de disseminação. Não, porra nenhuma. A educação estrutural brasileira é um lixo. Criar um tal de porra, de um, de um tal de... Como é que é o nome? Aquele negócio do, da criança e do adolescente. Como é que é o nome?
3: Estatuto do o Adolescente. Estatuto. O, ECA. O, ECA. o ECA já
0: tem um nome. O ECA é para vomitar mesmo. Você chega hoje em qualquer escola da periferia, o professor está acuado, escondido. Isso quando ele não toma uma tapa no meio da cara e tem que ficar quieto. Gente trepa pelos corredores, trepa nos banheiros. A escola pública brasileira hoje é isso. Você que mora mais no interior pode não ver isso, mas nos grandes centros é isso. Nem fuma maconha no banheiro e todo mundo, todos os funcionários ali estão acuados. Gente, o Brasil derreteu. O Brasil derreteu nós derretemos, a gente está aqui tentando manter, meu pai falava, meu pai era de 1912, ele pegou o fim, ele pegou o começo da república e o fim é, da monarquia espanhola, e ele falava que o nobre não podia trabalhar, Um nobre não podia trabalhar, eles iam numa festa, ele falava que tinha gente que não tinha camisa de baixo, já só usava os punhos, porque já tinha perdido a camisa, mas ele não podia trabalhar, ele era um, ele era um senhor, então, o seguinte, nas festas não tirava nem o sobretudo, porque não tinha nada por baixo. É isso que é a nossa sociedade hoje. Foi isso que o PT criou. Foi isso que o FHC criou. O governo do PT é uma continuação do governo do FHC. O Plano Nacional de Desestatização, o PND, continuou célere em todo o processo. O PSDB aprofundou, o PT veio, passou um guento em cima, passou uma laminha em cima, passou aquela pomada feita com gordura de porco ou de banha de, ou banha de galinha, como se faz no interior, de capivara do que porra for, botou em cima e disse que estava tudo bem e passou pano em cima de toda a roubalheira do PSDB. E continuou. Aí criaram um neologismo. Eram parcerias, não eram mais privatizações. E agora continua tudo a mesma coisa. A gente continua a mesma merda. O que aconteceu é o seguinte, que nesse meio teve um alto, uma alta estupenda das commodities, em alguns casos de 300%, 400%, 500%, 800% como petróleo. E isso daí realmente criou um boom, criou uma explosão. E criou o quê? Criou o dono da Havan, aquele migos, aquela de tragédia humana, aquilo nasceu aonde? O cara foi pegar dinheiro no BNDES para quê? Para fazer uns galinheiro com a estátua da Liberdade na frente e vender produtos chinês de terceira qualidade lá dentro. Aquilo parece o um mercado peça, aquilo parece a Uruguaiana, 25 de março, só que com a estátua na frente. O cara vai lá e compra um jatinho no BNDES e diz que eu tenho um jatinho. Tem porra nenhuma, você deve até as cuecas. Não tem nada. Esse pessoal vive igual a foguete, na velocidade, não tem nem asa para se segurar. Se você der uma parada no crédito, pisar no crédito deles, acabou tudo. É tudo fraude, é tudo farsa. E vive de quê? De político. Pegaram aí o, 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 o advogado, é, que é advogado da família Corleone, lá de cima, dos Bostonaro, né? O cara só em meia hora de conversa já deu para com a porrada de coisa. o cara está envolvido. A mulher dele contrato de 41 milhões, é, o, respondendo a 61 inquéritos. Ou seja, nós estamos cercados de criminosos. Porra, o que que vai fazer isso? Não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Agora para isso precisa de quê? De um líder, não de um limpa bosta, não daquele bando de merda que a gente viu naquela live o outro dia. Um bando de merda. Ciro um merda. Wagner, outro merda. O freixo nem precisa dizer. O freixo é a excrescência. Passa pano para traficante. Tenta atacar a milícia para defender o Comando Vermelho. A realidade é essa. Todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro. Ele nunca denunciou um traficante em lugar nenhum. O negócio dele é só milícia. Por quê? Porque ele começou lá. Tem foto dele abraçado com Tuxinha. Foto dele abraçado com os traficantes. Ah, não, são ex-traficantes. Ex-traficante não Não existe. Porra, é igual a garrafa, como eu falei ontem, é igual a garrafa que você bota querosene dentro e guarda querosene. Depois você quer fazer o quê? Botar vinho francês ali dentro? Não bota, estragou. Traficante é isso. E ele vive abraçado com tudo. O nosso tal do deputado Fraga, o Fraga da, da, da série lá, da tropa de elite, é aquilo ali, é o Bolsonaro, é o, é o Freixo. Tanta merda junta, é merda de um jeito, tem merda rala, tem merda grossa, tem merda de tudo quanto é jeito. Eu acho que ele virou até comunista de tanto amor que ele tem pelo Comando Vermelho. Que a carreira dele começou lá, dentro da pastoral penal, como assessor do Chico Alencar. O que ele conseguiu na vida, o que ele conseguiu na vida foram vitórias próprias. Morava lá no Fonseca, lá, classe média baixa, e foi lá, e foi lá para a Barra da Tijuca. E depois da Barra da foi primeiro para a zona oceânica, Barra da Tijuca agora já está no Leblon, um dos bairros mais, mais ricos do Brasil. Parabéns, você venceu na vida, filho com o mesmo papo, com a mesma retórica, com a mesma conversa fiada, passando pano para traficante, passando pano para traficante, sou eu que estou falando, tu está passando pano para traficante, que um cara na posição de deputado federal, num país igual a esse, sabendo que o narcotráfico só para os Estados Unidos negocia aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano, a soma mundial deve estar acima de um trilhão de dólares, provavelmente, vim aqui e dizer que tráfico não tem problema, tráfico é um problema regional. O problema é a milícia. O problema é a milícia porque está na cabeça do tráfico, né? É por isso que o é um problema é a milícia. Eu não estou dizendo que a milícia não é um problema, mas a milícia é que é um problema regional, setorial, local. A milícia daqui não sabe que a daqui existe. É uma zona. São todos criminosos? Devem ir todos presos? Devem ir todos presos. Para quem está dizendo que eu estou passando pano para miliciano. Todo miliciano tem que ir em cana. Agora não vem aqui passar pano para traficante. Simplesmente a maior associação de crime organizado do planeta. Vem um deputado federal cometeu o desserviço, o desserviço, o despropósito de vir passar pano para traficante. Vai passar pano na casa do
4: caralho. Quem quiser, pega a palavra aí, por favor. Curumim, você que ainda não falou. Pronto,
5: microfone. Boa noite. Boa noite, Rubens. Bom, olha, eu estive escutando o Caraí, a Érica, né? Agora você. É, Existem tantas pontas é, para a gente alinhavar nessa conversa, né? Porque o que todo mundo quer? O que, que é que eu quero? O que, que é que o grupo quer, nosso grupo? É, cara, a gente quer. É, não só a direção né, mas a gente queria uma nova consciência desse povo, que é o nosso povo, é a terra que a gente ama né e, e a Érica tocou num aspecto muito bom que é a parte é, de economia, as pessoas não têm ideia que no vácuo sempre o capital vai tomar a frente de tudo. Ele banca, ele, ele prefere o caos, porque aonde a ordem, ele vai ser regulamentado. O problema do neoliberalismo, esse, esse, esse ultra-neoliberalismo, é que ele está provocando a transferência de renda em todos os lugares, né? aqui nos Estados Unidos, é criando pobreza, criando pobreza. E, e você vê a nossa população aí é, é vítima é, de, de um sistema de comunicação, é, é vítima é, de uma ideologia, vamos dizer assim, Cara, tá todo mundo esperando um rei, está todo mundo esperando um rei, porque, vamos falar, ninguém sabe o que é direito, o que é esquerda, mas você vê as pessoas é, apostando na, naquela imagem, porque como é que é que você vai construir uma democracia sendo que a sua ideia de governo ideal é, é o reino, é o rei? né? Você vê as pessoas brigando, elas vão brigar pela direita, não por valores de direita, por nada. Eles vão querer apresentar para o povo alguma mensagem estando com a Bíblia embaixo do braço e dizendo que ele é um escolhido de Deus. E você vê aí Herodes no poder e, e com a Bíblia na mão e dizendo eu sou escolhido de Deus. Então, a Érica, a gente, a Erika postou uma reunião que vai ter aí com um monte de figuras da esquerda, né, Érica? Que 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 figuras era essa? Que, que reunião é essa? Eu fiquei assustado porque era tanta fotografia, eu ia levando um susto atrás do outro. Érica, como é o nome dessa reunião, Érica?
2: Cara, eu não eu não lembro, mas eu vou buscar aqui. É, o que me assustou mais foi ver é, o Sarney. No meio. <risos> eu falei, caraca, eu não Mas nem. Só faltou chamar o Maluf, eu não sei por que, que não chamaram o Maluf. É, nos comentários,
5: nos comentários, o pessoal falou: é, mas cadê a Lula, né? Porque está todo mundo lá, né? Aquele, aquele coisa é, fazendo uma reunião, uma reunião. É, vamos lutar por direitos, democracia, né?
2: Direito o que já, que o eu acho. É di direitos é, já. É
5: direito já, né? Então, eu falei, pra, eu comentei para você o que, que era, né? O que, que vai ser a reunião? É, vai ser futebol de cegos, né? Então, o <risos> que, que discutir lá, entendeu? A consciência do povo está onde, entendeu? Ele se vendeu tudo o que ele tinha para se livrar do PT e do comunismo, né? E, e aí? A renda está sendo transferida, os direitos estão sendo perdidos e esse povo vai votar de novo. É, ele não consegue entender o que é neoliberalismo, é, mas ele sabe que comunismo é do PT e o PT é do mal. Então, essa, essa coisa... Por isso que a gente está fazendo aqui é, no grupo, assim, evocando... né? Quando é que a gente vai poder conversar com alguma pessoa sobre espiritualidade? Porque, cara, não adianta ficar falando mal de pastor, né? O pentecostal. Ele tá, ó.
2: Tá nem so, aí, sobre, cara. Ele está lá pedindo, os 10%, questão, pedindo os 10%. Sobre essa questão. Pedindo os 10%
5: dele. Desse... E esse povo tem uma consciência. Só que, quando é que nós vamos poder conversar? Por exemplo, eu vi outro dia uma entrevista de um desses. É, Falando, olha, tem muita gente desiludida na igreja e tal, 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 tal. São 15 milhões e tal, né? E não adianta vir com essa conversa dessa. Não, não posso dizer nem que são é esquerda, né? São, são desse empreguismo, né? Porque você vê que são quadros que querem se recolocar de novo na vida pública, né? Eles, Carreira, eles né? estão preparados para assumir de novo. É isso aí, é fascismo, vamos lutar e bandeira, e, e, e botar essa, essa juventude na rua que não sabe por que está fazendo nada, né? Então, eu, eu vou devolver para vocês e depois a gente pode colocar mais algumas questões, né? É, mas, a princípio, seria essa, né? Como a gente retomar algum nível de consciência. Nada de consciência de classe, não. Consciência pessoal mesmo, né? Quando é que eu vou... É, sair desse estado de, de desespero mental, em que eu estou fazendo todo dia uma decisão, e se eu tomar uma decisão errada, o comunismo vai chegar e levar tudo que eu tenho. A professora vai endotrinar meu filho a ser um depravado. Né? Então, é o que, o que eu vejo no, 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 nos grupos de família, meu assim, as pessoas estão completamente malucas, né? Então, é, botar esse, esse timão que os caras colocaram lá, é simplesmente põe uma bola com o sininho e deixa eles batendo, porque ninguém vai ouvir. Não vai dar gol. Ô,
2: Segue, Eric. Então, ô, 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 por mim, sabe essa, essa questão aí do comunismo ser do capeta? Eu tava na igreja, é bem, bem rápido, vou dar uma pinceladinha nessa história aí, mas é bem interessante. Eu tava na igreja, na época, é, na eleição de 2018. Aí é, eu lembro que é, no primeiro turno eu manifestei o meu voto na minha célula lá, né? A célula é tipo um grupo de oração, né? E aí eu manifestei o meu voto, falei assim, não, gente, eu vou votar no Ciro Gomes, né? E aí a galera, não, porque você não pode, porque a esquerda é coisa do demônio, porque eles vão fechar todas as igrejas, porque vão perseguir a gente que é cristão e não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, calma, você viu o vídeo da, 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 do, do seminário é, seminário LGBT infantil? Eu falei, não, não existe isso, gente. Aí eu fui pesquisar, né, que diacho de seminário LGBT Infantil era esse, né? Aí era uma reunião que teve, inclusive eu acho que o tal do Jean Willis participou, se eu não me engano, e os caras que estavam que lá, que faziam parte do da, da, da galera identitária, é, falava que tinha que rasgar a Bíblia e sabe. Um monte de, de, de atrocidades, né? E aí a galera muito esperta pegou, editou esse vídeo e começou a divulgar no grupo da igreja. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem. Num culto eu cheguei né, no culto e aí o pastor foi bem incisivo. assim Ele passou um vídeo, né? uma videoaulinha de uns 15 minutos, né? Falando sobre o comunismo e por que o comunismo era do capeta. E aí ele pegou e falou assim, nitidamente, falou assim, olha, eu tenho 17 motivos para vocês não votarem no candidato, né, tal, vocês têm 17 motivos para votar no candidato que é o candidato de Deus, e não sei o que, não sei o que, e aí galera tudo aplaudindo e não sei o que, e aí ele falou assim, olha, quem for votar contra a igreja pode se levantar e ir embora. Eu falo a verdade para você, eu só não fui embora porque eu tinha levado a minha vizinha junto e ela ia ficar sem carona. <risos> porque a minha vontade era ela levantar e ir embora. Só que aí depois eu nunca mais voltei. O pessoal fica, ah, é porque você não volta para a igreja, volta para Jesus e não sei o que, não sei o quê. <risos> né? Então é, 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 bem, é, é bem estranho essa, 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 essa viagem que o povo tem com, com, com política e religião e mistura tudo, bate no liquidificador e joga na cabeça do povo, né?
4: Então, então,
1: é, é, é uma deixa coisa Deixa eu pegar assim, essa ó. bola. É. É, então, é porque eu relaciono isso muito com essa questão do, da, da ideia do neoliberalismo como, por exemplo, projeto social e cultural, né? é que, é, é que é um foco super determinado no indivíduo. Né? É, e, e, do outro lado, funciona da mesma forma. né é Porque... É, é, ser, em algum sentido, você cria discussões que desviam o foco das pautas que são prioritárias, né? Da, daquelas que nos unem, que é trabalho, condição de vida, condição de emprego, infraestrutura, saneamento, né? Então, outras coisas que a gente tem que discutir como projeto coletivo, eles estão sendo disputados por dois lados. Caraca! Cara, deixa deixa só eu só legal... terminar isso aqui. Essa semana, essa semana eu vi uma piada, por exemplo, é, que, é, que é um exemplo daquilo que, que, que é o desvio de foco. Né? Tinha uma, uma imagem assim, da criança trans de oito anos, que o menino, menina trans, não sei, ele tinha sido reconhecido como sendo do outro sexo, de oito anos. E aí alguém vem e comentou embaixo, se com oito anos ele sabe decidir se é homem ou mulher, porque ele não pode ser preso, com 16. Assim. Então, e assim, são duas questões que fogem, é, que são uma pauta estrutural, cultural, social, mas elas são pautas de comportamento. Elas não, elas, não, elas não estão exatamente vinculadas com pontos focais de discussão de qual que é o projeto de país, né? Falando desses grupos, né? essa semana me colocaram em um grupo lá, tal da Frente Ampla. Aí eu vi o rapaz dizendo, argumentando no grupo que era bom é, vender o petróleo, porque produzir petróleo, ter a Petrobras, é, não tinha nenhuma vantagem para a luta contra o racismo. Então, que poderia ser vendido, porque a gente ia ganhar royalties, a gente ia ganhar o dinheiro que ia poder investir no combate ao racismo, vendendo a Petrobras. Aí eu questionei ele, falei, olha só, é... se a gente fecha a Petrobras, que é a maior empresa do país, que gera mais empregos, a gente fechou a, a fosfateira, lá, a, a, a parte da, de nitrogenados da Petrobras. Eu falei, aonde a gente vai conseguir esses insumos? A gente vai comprar insumos mais caros, pra, vai fechar um monte de fábricas aqui no Brasil, e eu perguntei, quem que você acha que, é, que vai ficar desempregado? quem que você acha que não vai ter acesso à renda, né, a, a essa renda, que esses lucros, que provavelmente aquela pessoa tem algum tipo de investimento que pretende retornar, sei lá como que se faz isso dentro da cabeça, mas é, é essa pauta de, de desviar para o foco de costumes, ela costuma, é, é, ela, ela tende a levar para um modelo do neoliberalismo como a solução do problema que o próprio neoliberalismo é, criou, né, fazendo um então, gancho... Então, cara
5: aí, a nível, a nível de consciência seria mais ou menos assim, tornar prioridade aquilo que é supérfluo, né? E, 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 e aí o pessoal se aproveita dessa situação, né? O, o, você veja bem, como que as pessoas tornam as coisas verdade? Somando a lógica, por exemplo. Uma pessoa que assiste a Rede Globo, por exemplo, ela já está acostumada, vale a pena ver de novo... Ele já está acostumado a ver a Glória Pires, ah, a Glória Pires. Ah, agora tem a filha. A então a história sempre se repete, é uma máxima, né, em torno da cultura de mídia brasileira. Quando você pega isso misturado com, é... não é questão de moralismo, não. A gente tem que falar mesmo que realmente essas pessoas de discussões, de grupos, é... LGBT aí que vai colocar, vamos discutir a criança LGBT, isso daí é muito bem pago por fundações, isso daí é muito bem financiado por quem vem de fora e a câmera está sempre ligada nesse foco, porque há um interesse da mídia em criar essa situação, o patrão dela, quem paga ela, se beneficia disso daí. Agora, como é que nós vamos criar uma consciência? Como nós vamos criar uma consciência é realmente denunciando isso aí. É denunciando. Meu, você está com a cabeça assim porque foi pago para você pensar dessa maneira, querido. Você tem que voltar para o seu país, você tem que voltar a ter amor pelo próximo. Mas não é um amor assim, é ter respeito pela palavra de um e palavra de outro. Palavra de um e palavra de outro. E hoje, pela cultura do brasileiro, ele, ele, ele assumiu um papel de que, cara, ele tem que agir como super-herói americano. É, é, é arma, é não sei o quê, não tem discussão. Hoje a gente postou um vídeo de um policial matando um cachorrinho na rua, sabe? Então, quando é que a gente vai voltar para o diálogo, para ver se os valores verdadeiros vão, vão ressurgir de novo nas pessoas, né? É... Quem quer falar alguma coisa agora? Como é que está o Jefferson? O...
0: Não, eu vou, eu vou passar a palavra para o Jefferson e para o Rodrigo daqui a pouco, mas deixa eu falar uma coisa aqui que é muito interessante, que é a ausência de poder. A ausência de poder ela não existe. O que você pode fazer é estratificá-la. Ou seja, você deixa de exercer o poder e uma série de... É, poderes capilares vão tomar lugar daquilo ali. É, isso que a Érica retratou foi uma ocorrência, é, uma tragédia sociocultural que você vê um energúmeno desse, um jumento de um pastor desse falando isso para, uma, para, uma, para, uma, para 100, 200 pessoas ou mil tá? e ninguém falar nada, ninguém levantar o dedo e mandar ele calar a boca isso daí significa o seguinte, isso aconteceu exatamente depois de 13 anos de governo do PT. O que, que o PT fez nesse período? Que porra é essa? É larga tudo e é o seguinte, é proibido proibir? É tudo na base da bagunça? É tudo na é, base da zona. Se o zona. Lula
5: morreu e se entregou, se o Lula não lutou, quem é que vai lutar? Né? Seria
0: mais ou menos assim, né? É, não, mas eu estou falando assim, o que, que aconteceu com isso? Por que, que nós chegamos a esse modelo? Por que, que nós chegamos a essa tragédia? Essa tragédia aconteceu depois de quase uma geração do PT. São 13 anos. 13 anos. Meu filho mais novo ainda não fez 13 anos. Tá? Foram 13 anos e essas mazelas nasceram, cresceram e foram incentivadas dentro do governo do PT. Ele que, ele que gestou essa desgraça toda. Tudo isso, como eu falei, o que, que era o Ciência Sem Fronteiras? Só filhinho de papai, só abonado, só padrinhado, indo lá para fora fazer excursão. Pago com o nosso dinheiro, recebendo em euro, em dólar. Me diz uma coisa, que resultado deu essa imundice? Nada. Zero. Qual o centro de tecnologia que nós criamos? Nada. Qual que nós reinvestimos? Nós temos centro de excelência, nós temos o SEMPES, nós temos a Embrapa, temos outras coisas. Isso era para ser expandido. Nada. Ninguém atacou nada, nenhum problema estrutural do Brasil fez. O Lula distribuiu um pouquinho de merenda para os outros, houve um ápice econômico, houve um boom de consumo, Casas Bahia bombando, o cara com a TV de 55 polegadas num barraco de telha de amianto, porque culturalmente ele não aprendeu que sair daquela merda é a melhor coisa que ele faz, fizeram Minha Casa Minha Vida, em que deram, isso daí eu entendo, deram 25 mil de subsídio para as empreiteiras, para as construtoras, elas deram uma parada assim de uns 15 dias e voltaram com a tabela majorada em 30%. Ou seja, aqueles 25 mil entrou direto no bolso. Porque um apartamentozinho de 50, de 45 metros quadrados, que custava 85 mil, passou a custar 110 Ou seja, você continua arcando com tudo. E não é o modelo é, bolivariano, não. O cara te dá um apartamento completo e você não é despejado dali, não. Você sempre re... Aqui não, minha casa, minha vida deu merda ao caramba, pé na bunda, vai embora, a caixa retoma aquilo ali. Fora lugares onde fizeram os prédios inteiros e os traficantes, os amigos do, do Marcelo Freixo, chegaram lá e tomaram conta. Os caras que são inocentes, que não tem nada a ver, estão só ali plantando uma cocaína, um negócio, dando uns tirinhos de fuzil, que ninguém é de ferro, para desestressar. né? No Rio de Janeiro tem comunidade que tem 150 fuzis, coisa à toa, como diz o... Como diz o, o, o Bolso, como diz o... Eu sempre vou falar no Marcelo Freixo, eu lembro do Bolsonaro, não sei por quê. Para mim, parece tudo a mesma merda. É o que eu falei. A esquerda e, brasileira, a, esquerda e a direita brasileira hoje é igual farol de carro. Iluminam do mesmo jeito e você não sabe qual é a esquerda e qual é a direita. Você assim, me vê um farol direito. Qual? É de que lado? Não, entra é esse lado. Esse lado é esquerdo. Não, não, esse lado é direito. É a mesma merda. Você não sabe se é esquerdo de quem entra ou de esquerda de quem sai. Você não sabe se é esquerda você olhando para o carro ou de dentro do carro. Então é o seguinte, a esquerda e a direita é essa. E não iluminam porra nenhuma. São uma bosta. Um filho da puta de um pastor desse tinha que tomar uma coça. Tinha que ser arrebentado na porrada. tá? É um filho da puta. Agora, quem criou esse filho da puta foi o PT. Eu estou falando mal do PT só? Não, de todos eles. Agora, a primeira coisa, qual a grande tragédia que o PT trouxe para o Brasil? A inação, a covardia, a bunda molice, esse bando de identitário de merda que só tem coragem de falar vou te processar, me processa, porra, estou cagando. Foda-se, tá? Bando de identitário. Aí apareceu gay profissional, mulher profissional, negro profissional. Qual é a sua provisão, negro? Negro SA. Ou eu, não, eu não perguntei a sua cor, não. Não, perguntei a sua. Não, minha profissão é negro, tá? Eu vou viver disso. Tem um bando de. Tem um monte de negro aqui trabalhando, acordando cedo, negro, preto, o que for. Foda-se, é assim que tô nem aí. Tá? é o seguinte, negro negócio tem um bando de gente meus amigos e irmãos que frequentam a minha casa, que acordam todo dia e fazem o que todo mundo faz tentam melhorar de vida, tentam trocar de carro tentam pagar as dívidas, tentam pagar o cartão tentam pagar o colégio dos filhos negro branco, aí aparece um que fala assim, não, vou viver de discurso aqui eu vou pegar esse modelinho americano aqui que vem da ONG, vou encostar aqui e vou viver disso aqui, ó Sou meio mular. Ele vive fala, falando mamá áfrica e se ele fizer um exame de sangue, de repente 60% do sangue dele é europeu. Ele é mais europeu do que negro. Mas está ali porque a mamata é boa. Criaram essa porra de cota. Tá? Criaram esse negócio. Cota no Brasil racial. Cota no Brasil tem que ser social econômica. Você quer dar cota? Dá cota para quem é fudido. E a maioria do povo fudido brasileiro é negro. Você ao fazer isso, você está sendo extremamente justo que você vai pegar todo mundo. É como eu falei, essas ONGs agora patrocinam movimentos como? É... O movimento da A Marielle mesmo. É o movimento das mulheres negras de favela. E a mulher branca de favela, ela está lá por quê? Porque ela adora aquela merda? Adora viver na lama? Adora não ter esgoto? Ela é poetisa? Ela foi para lá? O marido dela é negro, porra? O filho dela é mulato? Está na mesma merda? Está todo mundo no mesmo barco? E lá dentro todo mundo se trata como no mesmo barco? Não existe racismo em favela. Não existe racismo em comunidade. Lá todo mundo é igual. O cara se trata de irmão, como negro, como branco, como mulato, porque ele sabe que ele é um pária da sociedade. Ele é um explorado, um fudido. Tá? E ainda aparece o um verme lá, um carro de ONG, para subir abraçado para o traficante e encher o rabo de maconha e ficar dizendo para o cara que é uma maravilha viver naquela bosta, ao invés do governo eliminar aquilo tudo. No alto da pujança do governo Lula, tinha 14 mil pessoas morando em Palafita, em Santos, uma das cidades com maiores IDH do Brasil. Tá? A maior renda per capita, uma das cidades mais ricas do Brasil. 14 mil pessoas morando em barracos de Palafita, em que o filho não pode brincar do lado de fora, porque se cair ali naquele chorume, que aquilo ali nem mais água é, aquele chorume, ele morre só no contato. E todo mundo vive sabe de que é de mídia. Hoje, o que, que acontece? O que, que o PT quer? O PT quer ficar ali em cima, na boca. Não precisa ganhar. Tem boca para todo mundo. Todo mundo quer viver de boca estrutural, de ONG, disso. E, para isso, o Brasil que se foda. Como disse o Nelson Rodrigues, o Brasil perdeu a alma de vira-lata quando ganhou a Copa do Mundo de 58. Nós recuperamos tudo. Aqui ninguém tem orgulho de ser brasileiro. O cara, o cara usa um verde-amarelo lá por oportunismo. O cara chegou para mim a sujar a cor verde-amarela. Você começa a ficar com vergonha de usar e ser confundido com um imbecil desses, um retardado desses. Qual é a solução? A solução é homem de verdade. Não é fazer a live igual o Ciro Gomes faz, toda hora cercado de identitário, chamando a polícia militar de assassina, de quê? Porra, eu conheço uns 150 policiais militares. Os caras são trabalhadores, fodidos, ganham pouco, tomam tiro, se fodem, porque a ótica cristã de todo brasileiro, rico ou pobre, é a mesma. Ele tem uma ótica cristã, ele tem uma ética moral cristã. Ele sabe o que é não matarás e não roubarás. E ele não passa pano para o bandido da favela. O cara que mora lá, sabe por quê? Porque o filho dele nasceu nas mesmas condições daquele ali, foi trabalhar, foi ser frentista, em de gasolina, foi ser servente de pedreiro, foi se fuder como ele, foi ser peixeiro e não entrou para o crime. Então, quem vai lá abonar e passar a mão na cabeça dele são os nossos escandinavos. Oh, os negros são perseguidos. São os negros, os brancos, os pobres, os fudidos. Aqui ninguém ousa levantar o dedo para um negro de terno bonito com um carro novo na porta. Chama de doutor. Se um porteiro, se o um garçom é louro de olhos azuis, vai chamar ele de doutor. Por quê? Porque a estrutura nossa é essa daí. Claro, ser negro é mais um ingrediente. Na hora de ter uma desculpa para falar mal do cara, ah, negro isso, negro aquilo, qualquer coisa. Mas na realidade, na realidade, a desestruturação é socioeconômica. É essa tragédia que a gente vive todo dia. Aí o cara chega lá e fala que o PM é um assassino. Você sabe qual é? Alguém sabe aqui qual é o maior partido do Brasil? Vambora, cada um dá um nome. Qual é o maior partido do Brasil? Fala, Jefferson, qual é o maior partido do Brasil? PMDB? Cara aí, qual é o maior partido do Brasil? É, caraí. Tá, se é o MDB, não é? É o é MDB. O Quem quiser, diz aí qual é o maior partido do Brasil. É o PT? O maior partido do Brasil! Ô Rodrigo, qual é o maior partido do Brasil?
6: Eu acho que é o PT. É,
0: o maior partido do Brasil é a PM. O maior partido do Brasil é PM. A polícia militar tem mais de 380 mil homens e está em todos os municípios e distritos brasileiros. E esses energúmenos da esquerda não conseguem enxergar isso, porque são uns idiotas que gostam de corredor de faculdade e de massagem na próstata. É isso que eles gostam. É isso que o Ciro gosta. É isso que o Jacques Wagner gosta, quando falou aquele monte de merda. Porra, os caras estão espalhados de norte a sul desse país. O Bolsonaro se elegeu em cima deles. Por quê? Por abandono. Qual o PM qual PM? sã consciência de ser que quer ser petista? O cara tem que ser louco. O cara tratar tá de vagabundo, de marginal, de assassino, de fascino. E o cara vai, olha em volta e fala assim, mas eu sou tudo isso? Eu acordo seis horas da manhã, vou trabalhar, me fodo. Aí o cara Não, que o nosso especialista em segurança, formado na UERJ, no ar-condicionado, como eu falei, a única coisa que o cara sabe fazer lá é contar veia de rola. Mais nada. Fica dando uma de especialista em segurança. Bota uma farda da PM, sobe o morro da Mangueira, toma 50 tiros de AK-47, que você volta peidando e mostrando e mudando toda a sua tá? De socialista, de merda, de escandinavo, de Copenhague, de Estocolmo. Porra! Vem aqui, vem encarar o Brasil encosta perto do soldado encosta perto do PM, o que está te faltando o que a gente vai fazer para melhorar isso eu sou a favor da unificação das polícias agora, não deixa de existir polícia fardada, ela existe em todo o mundo na Suíça, na Suécia na puta que pariu, nos Estados Unidos vai ter no Brasil, se o nome dela é PM ou PJ, não importa tá o Jacques de Wagner começou a falar idiotice, oh, polícia militar militar não é para combater, o oh, imbecil aquilo ali é polícia ostensiva a animal, a única coisa que ele entende é de relógio não sei se vocês sabem, ele é um exímio conhecedor de relógio suíço, Rolex essas coisas de ouro, ele, é, ele conhece muito, principalmente se for dado então é o seguinte, ele entende muito disso, aí aquele bando de babaca aí você vê aquela live lá o outro passando, passando a pano para traficante, me diz uma coisa quem, em são consciência do povo, vai votar naquele bando de merda? O cara que encara todo dia. 80% da nossa população. Fica a pergunta para todo mundo aí, que eu vou no banheiro e já volto. E eu quero a voz do Jefferson e do, do Rodrigo também, que ainda não falaram.
1: Então, eu, eu posso, posso fazer uma emenda aqui só antes,
0: Jefferson? Pode sim, pode. Passa a bola para eles.
1: Não, é que eu queria só retomar um assunto que a gente falou na outra live, inclusive, que em termos práticos, e a gente estava conversando um pouco mais cedo, que em termos práticos, quem que está lá dentro da favela, da comunidade, é, prestando atendimento para essas pessoas? Muitas vezes são os pastores da Igreja Universal, são os pastores neopentecostais, né, que estão lá dentro fazendo um trabalho de base, que essa esquerda... Identitária burguesa não tá lá, né? E inclusive, peraí, terminar. A maior parte dos jovens negros da periferia, co, como a, a essa esquerda identitária alega, a jura é, trabalhar. Na verdade, eles já estão é, junto com os evangélicos, né? Por quê? Porque é quem tá lá dentro oferecendo esse apoio no dia a dia mais dramático que é o sofrimento que as pessoas estão vivendo. e aí okay, na...
5: muitas vezes... Né, já Só deixa eu emendar um que
1: o, o próprio PT, ele surgiu daí. É um partido que surgiu de uma base conservadora católica de dentro da igreja que fazia trabalho de base, né que é um diagnóstico que a gente sempre faz, que é esse mesmo povo que votou no Bolsonaro por conta de, desse... desse, dessa, desse Dessa postura mesmo da esquerda, como, como o Rubem estava falando.
2: Mas você consegue, consegue identificar que, é, por exemplo, o discurso da pastoral é, evangélica, né, carcerária, é que todo mundo tem salvação, e o discurso do Bolsonaro é que bandido bom é bandido morto. E você vê que fechou né, na cabeça do, do, do pessoal de uma tal forma que deu certo. Não sei como, mas deu certo. E é um negócio que é completamente diferente. Se você acha que bandido bom é bandido morto, você não deveria ter pastoral carcerária. Né? E, e, no entanto, colou.
3: Ah, ah, é que, ah, ah, boa noite, aproveitando agora, puxando ah, esse gancho, ah, a direita ela consegue se apropriar muito bem da, ah, da questão do medo do cidadão porque o medo do cidadão de ser atingido por ser atacado por um bandido, passar fome, é, não ter emprego, é, a falta da segurança, o medo, eles se apropriam muito bem. Então eles falam a linguagem do povo nesse sentido. Então quando um pastor chega e fala, é, a pastoral chega e fala, ah, não aquele bandido pode ser salvo e lá o Bolsonaro fala, não esse bandido bom é bandido morto. Eles estão apropriando Naquele momento, o discurso a que quem está ouvindo. Então, eles vão se apropriando desse medo, se apropriando de, de cada situação para o povo ouvir. Enquanto identitário, não. A, a esquerda, na realidade, eles querem só lacrar, falar, olha, o certo é isso e acabou. E não tem a discussão. Não vai a, a, ao, ao a encontro né, das pessoas, do que elas estão, o anseio delas, né? Então, a direita, ela capta muito bem isso, ela consegue puxar muito bem isso para ela. Então, eles, é, eles pegam essa, essa, a, essa necessidade do povo naquele momento e, e, e utilizam disso. Então, é por isso que o povo chega, a gente fala, pô, pobre de direita, mas é que a pessoa de direita está falando, na realidade, a, a linguagem
2: do povo naquele momento. Então, ele está tentando suprir uma necessidade do povo, mesmo que não vá suprir. É, só um, um complementozinho aí que o, o Rubem falou das polícias, eu vi um negócio no Facebook esses dias que eu fiquei de boca aberta, é, tem um pessoal querendo acabar com as forças armadas, gente, só isso.
6: É, isso, isso aí é um, é um absurdo, é um absurdo. Gente, boa noite, primeiramente, é, boa noite, Érica, pessoal aí do, do YouTube. Bem, vou tentar fazer um compilado aqui do que todo mundo, todo mundo falou. Eu acho que tudo isso aí, gente, é um ataque, é um ataque sistemático a, ao nacionalismo. Principalmente desde o surgimento uh, do neoliberalismo, em que você gera cidadãos que são hedonistas, que pensam só em si mesmos, é, como aquela famosa lei de Gerson, né? Eu quero ter vantagem em tudo, quero sempre estar à frente, não importa o que aconteça. E aí, o que acontece? Tudo isso é, é, tem o um intuito é de nos afastar do nacionalismo. Então, na verdade, o caminho nós sabemos que é o nacionalismo, mas nós somos puxados e agarrados de todos os lados para que a gente não tenha essa consciência. Então, veja bem, é um ciclo, na verdade, né? um, 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 um ciclo vicioso. Isso não para. Você pega um cidadão que viveu nesse mundo aqui e que curte a vida de maneira desregrada, como se ele fosse morrer no outro dia. Ele vai morrer na hora. E ele precisa aproveitar a vida da melhor forma possível. Depois que ele vê que aquilo ali é, é perda de tempo, que ele vai quebrar a cara. O que, que ele faz? Depois que ele aprontou, depois ele vai no primeiro, a primeira pessoa, a primeira instituição, que vai oferecer a ele alguma saída. E aí entra as igrejas neopentecostais. Então, onde, onde o, o, o poder, né? não existe vácuo, sempre alguém vai ocupar. E isso vai desviando as nossas atenções. É isso que acontece. E tudo isso para desviar a gente do nacionalismo. É o que a esquerda faz, através do que até a Érica falou, que é dividir a sociedade em blocos. Isso faz com que aquela, aquilo que o Ruben também fala é dividir para conquistar. E gera uma confusão generalizada. Então, ninguém consegue mais é, ver uma luz ao fim do túnel. A saída é, sim, o nacionalismo, é pensar no país... E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E aí, essa é, realmente, é um país de loucos. A gente não entende o que está acontecendo. Vocês estão falando aí do, do movimento. Meu, Sarney, Ciro Gomes, é, igual a Erika falou, só faltou o Maluf, sabe? Então, é inacreditável o que está acontecendo. E aí, qual é a nossa missão? A nossa missão é criticar. Todos criticam. A direita... E a esquerda no Brasil criticam. Às vezes tem até críticas pontuais interessantes. Só que é engraçado que eles não apontam uma saída. A questão do presídio. É um impasse. Bandido bom é bandido morto. ou oh, beleza. Mas não vai recuperar o cara? E a esquerda, é... pelo menos dá a entender à população, à maioria, de que é, são todos os anjos que estão ali. Olha só a confusão. E aí rachou a sociedade. Nós estamos num impasse. E para tudo. Quando, na verdade, quem é que está mexendo ali as cordinhas e conduzindo toda essa situação é o, o, o Estado americano. É, são, são as potências mundiais. Principalmente os Estados Unidos, que acaba gerando esse tipo de confusão. Então, a nossa missão, qual que é? é passar uma mensagem de esperança para o povo, que é, não é uma propriedade de um, de um único candidato, não é, ele carrega essa bandeira, essa bandeira não é dele, entende? É, o, o Ruben fez isso por nós, o Portal está fazendo isso por nós, só que assim, é igual ele falou, olha eu, eu carrego valores antigos, e não velhos, não ultrapassados, mas são antigos que sempre existiram na humanidade. E nós temos que reacender esses valores nas pessoas novamente. É, é, o nacionalismo está dentro dela. É, por isso que ele se decepciona. O que, que esse pessoal fez? É, correu tudo a, 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 atrás do Bolsonaro como uma esperança. Porque ele carregava os símbolos nacionais, cantava o hino. Ô, não é? Ô, ô, Gourmet, pode, ah, segue
4: aí.
5: Ô Rodrigo, deixa eu só, só fazer um adendo. É, veja bem, eu tive umas conversas no grupo com o Master Karim Master né? e, e ele colocou alguns áudios também. Você veja bem, olha, o, o, a questão... Um abraço
1: do... aí para o Master Karim.
5: É, um abraço para o Master Karim. É, então, miau. Ele contribui... É, miau, miau, é... <risos> não vou falar as coisas que ele fala, porque aí, não, aí é só ele pode. Mas, de uma certa forma, o povo votou nacionalista. Foi, foi muito nacionalista quando votou. Porque ele votou segundo a imagem nacionalista do outro país. Né? Porque, você veja bem, ele fez um áudio fantástico dizendo assim, o brasileiro, ele imagina que quem ganhou a Segunda Guerra foi o Rambo. Que O Rambo ganhou é, o Vietnã. Ele, ele, ele pensa tudo em termos de filme... Você vê a cabeça da classe média branca, é, não, ele, ele se acha americano, ele se acha que tudo é um filme, né? Que
1: ele. Branca é, e a... negra também, né? Porque o movimento negro brasileiro sonha em ser negro norte-americano, né? Já não. Isso já teve um... é... Coisa, Nadega, não é. a classe é... branca, média branca. Sabe, o negro brasileiro também já não conhece mais o que é ser negro brasileiro e sonha em ser o um negro de filme norte-americano. Então, né, todo mundo vai colocando dizer, um modelo, não,
5: é nisso que, é nisso que ele bateu, mundo, né, entendeu? Mas... Esse áudio foi, foi, acho que antes de ontem, uma coisa assim, a gente tinha conversado no final de semana também. Então, é essa, esse deslocamento do sentido nacional do brasileiro com relação a ser americano, entendeu? E eu não falo isso sem propriedade. Eu tenho aqui documentos americanos, eu tenho toda uma situação com os Estados Unidos. E a gente fica de boca aberta de ver como as pessoas perdem a noção de identidade, né? E, e, e partem para essa lógica, porque à medida que a mídia coloca você quer ser a Venezuela ou você quer ser Estados Unidos? Eu quero ser Estados Unidos. Ele foi moleque na década de 80, e quando o Superman entrava em cena no cinema, ele aplaudia, ele levantava. Eee! Eu lembro disso daí no cinema, você assim, entendeu? Quando entrava o herói americano. Então, ele votou no Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi lá dos Estados Unidos e fez continência para a bandeira americana. Então, ele se sentiu representado. Então, essa questão, entendeu? É que foi muito bem montada. Né? A, gente, a gente fala assim: bom, o PT saiu também das bases é, que ele tinha sociais e a igreja fez. Fez e tal, em muitos casos está fazendo um bom trabalho, tem muita gente amparada, você assim, entendeu? Dentro de uma comunidade, isso é natural. Agora, o que não é natural é quando você pisa nessa terra, nesse chão. Você falar, não, aqui não presta, aqui não é bom, aqui não sei o quê, entendeu? É, é horroroso isso, é horroroso, é uma coisa assim. E, Curumi, e, e, é,
6: e, e, e assim, pra, só para fechar, é, isso que você está falando está dentro do esquema realmente de manipulação, enfim. E o fechamento, sabe o que, que é? Eles induzem o povo a votar nesses espantalhos, que de nacionalistas não tem absolutamente nada para justamente se decepcionar com a política, é um ciclo que, 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 que não se fecha.
5: Então, Jamais. mas você veja bem, você veja bem, Rodrigo, a igreja já coloca a seguinte condição que a Érica falou. É, não há diálogo. Não não tem diálogo. E se você dialogar, você é comunista, você você é de esquerda, você está querendo que o Lula volte, entendeu? Então, essa essa lógica que agora, com o passar do tempo e muitas máscaras caindo, é que a gente tem que começar a conversar a respeito. Fala gente, vocês moram no Brasil, o Brasil tem dinheiro para pagar 600 reais, tem dinheiro para pagar mil reais, o Brasil tem dinheiro.
3: Né? Ô, não, ô, por não mim. Precisa... A, a, a política, na, na realidade, essa, essa questão do, é, do nacionalismo ser combatido há muito tempo... É, você pergunta às vezes para um adolescente o que que é o que que aconteceu no dia 4 de julho e muitas vezes ele não sabe o que aconteceu no dia no dia sete de setembro entendeu então é, foi muito bem implantada essa coisa do nacionalismo americano né é, essa coisa da, da, da mídia atlantista a nossa né? mídia é tá, americana sendo feito.
5: a nossa mídia Sim. é americana quando você pega aquela, aquela pseudo repórter na na globo que elas são todas maquiadas do mesmo jeito, têm a mesma entonação de voz, elas têm uma educação para falar. E toda vez que elas chamam, nós vamos falar de Londres, nós vamos falar de Nova York. Sabe, o que, que isso quer dizer? Entendeu? Então, você pega toda uma situação em que a mídia não é brasileira. Quando ela foi ser brasileira lá no Canal Brasil, a primeira coisa que fizeram é desmancha isso. E o projeto foi bem feito porque tudo que foi feito por Getúlio e foi atacado, atacado, agora eles deram a paulada final, é um projeto bem longo de brasileiros sem pátrias, de brasileiros é, vamos dizer assim, que buscam só ah, o interesse da classe deles, ultra-ricos, e fizeram esse tipo de coisa, conseguiram fechamento venderam a Petrobras, destruíram a Odebrecht, destrói, 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 para quê? Para que fique esse capitalismo selvagem e, e, e veja bem, eu passei a crise de 2008 nos Estados Unidos, eu passei aquela crise lá. Então, é, você vê, vê a situação em que a gente vai... A gente está todo mundo caminhando para um grande 2008 mundial agora. Um grande 2008 mundial, uma crise em que todas as bolhas vão explodir ao mesmo tempo. Né? Sem precedentes. Então, é bom toda a nossa conversa com relação a, a, ao comportamento do brasileiro... A discutir essas coisas sem um moralismo, sem nada, é muito bom, é muito bom. É isso que as pessoas têm que começar, pelo menos as que estão perdidas, falar: não, vamos ver se isso que esse pessoal fala tem alguma noção, né? se tem alguma beirada, a gente precisa encontrar esse pessoal.
3: Então, é, e, a, e o projeto não, queria... da, da dicotomia é forte, né? Eles estão dividindo cada vez mais a população e eles estão conseguindo fazer o quê? Para é, que eles caminhem para um lado do, do, do neopentecostal, é, a nossa crise de identidade é, seja intensificada e eles consigam cada vez mais implantar esse projeto neoliberal, cada vez mais destruir o povo, destruir a, o nosso poder de, de, de compra, nosso poder de é, até de
2: sobreviver. E você vê que tem também a onda né, de, de taxar o nacionalista, de, o, né, o, a pessoa que, que tem amor à sua, sua terra, aos seus costumes e tal, como fascista, né?
6: Isso. Então, é. o democrata, eu,
2: queria, eu quero... né, O democrata é aquele que, que geralmente copia o, os Estados Unidos e tal, e... e é né, mais, mais tranquilo, assim, né? Agora, o nacionalista, ele é fascista. e Comunista. E é, 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 é feio. É feio. É igual o então, comunismo. Então, o comunismo pessoal. é mais
4: valoroso.
2: Fala, cara aí. Fala,
1: cara aí. É, eu, quero, eu quero pegar esse gancho de vocês aqui para voltar a, a, o nosso tema para a questão de, do neoliberalismo como modelo hegemônico do Ocidente essa decadência do Ocidente né então que se já já, tinha, já tem essa o, o neoliberalismo como, como ideologia como prática teoria ele foi criado nos anos 60 né e se expandiu nos anos 70 no Ocidente e com a queda aí do, do muro de Berlim nos anos 90 as novas constituições né? é, latino americanas dos países que são colônias eles tinham, inclusive, por, por essa marca, o, o Rodrigo, a, a, o desmonte das forças armadas, dizer que esses países não precisam mais, por isso que o Brasil não tem bomba atômica, por isso que a Argentina não tem exército, o Paraguai não tem exército. né? Então, com a, com a abertura é, decisiva do, do, do neoliberalismo econômico, junto com a globalização financeira, então teve essa questão da internacionalização das lutas sociais, então é o negro, é qualquer negro do mundo inteiro, é a mulher, é a mulher do mundo inteiro, é LGBT, então eles pegaram a esquerda e entregaram uma pauta de costumes, né? Uma pauta de comportamento para ser predominante dentro da sociedade, que é um comportamento, uma pauta de comportamento liberal, hedonista, focada no indivíduo e sem projeto coletivo. Do outro lado, a globalização financeira foi tomando conta de todos os sistemas produtivos. Então, as nações, dentro do projeto de globalização, elas passaram a se tornar obsoletas. As pessoas não querem líderes nacionais, não querem que as nações sejam independentes e aconteçam modelos, né, sistemas que contrariam o interesse das grandes corporações financeiras que tomaram uma dimensão global, simplesmente tomaram todo o sistema de produção Toda a cadeia produtiva no mundo e todo o sistema de comércio, né? E aí a gente tem as desorientações, Sim. como a gente tem aí na semana passada o, o, o ministro da Suprema Corte dizer que a Venezuela é de é de direita, né? Por quê? Porque o regime Maduro é um regime católico, ele é contra o aborto, a, a decisão. Do, do, do Maduro da eleição contra o Henrique Capriles por exemplo, se baseou porque o, o, o Maduro falou que insinuou que o Capriles é gay né, é uma nação armamentista, protecionista né, é, que é, Maduro e de, desde antes o, o Chaves, ele armou a população para defender o petróleo para defender o minério, para defender o território, né então, por, por quê? Porque ele teve um modelo de apropriação das empresas que passaram durante décadas roubando, né, extorquindo aquilo ali. Então, a Venezuela, digamos, é um, é um país de esquerda e de direita, né? E, e, do que, que a gente está discutindo? A Rússia. A Rússia passou o fim da cortina de ferro, foi destruída pelo Yeltsin e depois a gente teve Putin chegando ao poder. Putin é considerado um cara de extrema direita. Para esquerda, ele é um cara é, fascista, é né? fascista de extrema direita. Por quê? Porque ele é uma, a Rússia é uma república católica, católica ortodoxa, conservadora, né? Então, e, e, e tem um modelo econômico-social de proteção ao povo é militarista, para caramba, né? Então, ela é de esquerda ou é né? de direita, né? A, a, a Hungria, por exemplo, Viktor Orbán, que é outro cara taxado tá como sendo a ah, um expoente da extrema direita, inclusive os, os bolsonaristas acham que, que esse idiota aí, que está que na presidência da república por enquanto, ele se equipara a um, um Orbán. Beleza, vamos ver o que, que o Orbán fez. O Orban, ele nacionalizou os bancos, ele criou fundo habitacional, ele criou fundo para reconstruir os países que foram destruídos pela guerra do Obama, que eu vou chegar lá também. É, ele, ele criou um sistema integral de seguridade social, tá, mas ele não concedeu incentivo para gay, a alegação dele é que a, a Hungria tem uma taxa de natal, natal, de crescimento abaixo de um então é uma sociedade instituição, eles querem estimular a população a ter filho, ele é acusado de xenofóbico, porque ele criou programas para refugiados voltarem para os seus países de origem, reconstruindo cidades naquele país, então ele é o cara da extrema direita, né, é, a China, né, a China é de esquerda ou de direita, né é, como que funciona o modelo chinês e enfim temos uma série de outras questões né é, se a gente chega nos Estados Unidos a gente tem o que a gente tem o governo Obama que em termos práticos foi um dado que até saiu ontem que o Trump se, se apropria bem né mas é é, é engraçado mas a, a violência contra a população negra nos Estados Unidos foi maior no período no governo Obama do que foi no período de agora e do que foi no governo Bush, por exemplo. Eles dizem que a, a, a comparação de que foi pior do que no governo Reagan. Então, quer dizer, tem uma distorção entre a propaganda do que os democratas fazem e o que eles entregam. né? E, Enfim, eu estou fazendo essa salada, dando essa volta aí ao mundo para tentar chegar na origem dessa questão do ataque ao nacionalismo. Porque o que a gente viu são as sociedades de fronteiras abertas, a globalização financeira e o um sistema tomando conta de todos os lugares. E hoje a gente está vendo a sociedade se fechando, né? sobretudo com essa coisa da pandemia e com toda essa situação que a gente está vivendo, a gente está vendo países nacionalistas, protecionistas. E, e quem tem interesse na globalização financeira, no domínio da vida e do mundo inteiro, por todas as pessoas pelo meio financeiro, sempre que surgir um grande estadista, um grande chefe de Estado, um grande líder de uma nação, ele vai impor limites, porque ele vai defender o seu povo. E aí, todo esse modelo global, né, que vai passar da globalização financeira, a internacionalização das lutas, ou a esquerda ficar com uma pauta de comportamento e a direita ficar com uma pauta econômica, vamos dizer assim, que é a construção do... do, do o liberalismo hegemônico está encontrando frentes de resistência dentro de governos católicos, conservadores, armamentistas, né? não católicos, mas tradicionais, vamos dizer assim. Né? A gente vê isso na Índia, a gente vê isso na China, que já, já tem uma outra lógica, a gente pegar o confucionismo, o taoísmo, a filosofia indiana, mas são sociedades tradicionalistas, nacionalistas, que têm uma estrutura armada, que tem uma sociedade muito mais rígida e que elas são muito meio, menos permeáveis aos abusos do sistema financeiro, da globalização financeira, desses grandes especuladores que eles entram no país, quebram, fazem uma guerra híbrida, fazem uma, uma primavera, dividem o país, colocam o, o, o povo de dentro do país para brigar entre si, enquanto eles vêm pelas corporações financeiras e tomam os recursos produtivos, tomam o sistema de energia, de petróleo, de água, de saneamento, de minério, de transportes. Os recursos naturais, eles tomam tudo enquanto o povo está discutindo se é fascismo ou se é comunismo. O comunismo é de Deus, mas o Papa é neoliberal progressista. Então, como é que a igreja católica é uma coisa e Deus é a outra? Então, enquanto o povo está discutindo isso, o sistema financeiro está implacavelmente levando tudo que tem aqui dentro e vai ficar o povo inteiro sem porra nenhuma para sobreviver.
5: Então, cara, aí, deixa eu só fazer um adendo aqui. né? Você fala assim, não, vai surgir um estadista, vai surgir um estadista. Estadista não surge é, esfregando uma uma lâmpada e ele aparece igual a um gênio, né? Entendeu? Então, a gente, tipo assim... Se não for através do povo, porque o, o poder emana do povo, da consciência de todo mundo, né? Eu queria que a Érica me falasse assim naquele daqueles cartazes que ela postou ali, tem algum projeto de estadista? O Sardei pode ser considerado um projeto de estadista para nós?
2: Jesus, né? <risos> Eu acho que não, porque ele já teve a oportunidade dele, né? E não foi tão legal assim.
5: É, ele está dando suporte para alguma ideia nacionalista, jovens formando, ou, ou a Rosiane vai ser? É, na o, verdade... último nacional...
1: o último estadista nacionalista no Brasil foi o Getúlio Vargas. Desde lá a gente está patinando, a gente nunca conseguiu passar a era Vargas, pelo menos como eu entendo. Né? É, sim, é... sim, eu acho que... Perdão, Érica.
2: Não, eles estão eles, eles, a, a pecha é direito é como é, é, é menos direitos, não mais direitos. Mais um emprego. negócio assim é. E, e eu, eu fico pensando é, onde que eles estavam quando o pessoal começou a esquartejar a CLT. Será que o Sarney tava de férias? É direito já tá de o nome do.
5: Durante de outras figuras ali, né?
2: É, eu fico questionando o povo, às vezes nos grupos, falei assim, gente, é, você vê como a memória do brasileiro é, é curta, né? A gente teve lá, é, na época do Collor, acho que foi em 92, que foi o impeachment dele, né? Galera foi toda pra rua, fora, fora color, cara pintada. E aquele, nossa, o gigante acordou, né? E não sei o que, não sei o que. Onde que tá o color hoje? O cara saiu empichado. Vai se aposentar é com um político de carreira. Então,
5: é, apesar de eu ter focado em a gente discutir essas pessoas, né, mas eu acho principalmente discutir nós, o povo mesmo. Né? É, como é que a gente vai retomar a consciência de que nós temos uma nação rica, que nós temos que construir a, 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 a pátria para os nossos filhos, para os nossos netos, essas coisas, e, e que não tem outro lugar para ir. Talvez essa pandemia ela, ela faça com que muito brasileiro... É, eu, eu gostaria até que tivesse a caderneta sanitária, sabe? É, a, o passaporte sanitário. Ah, você vem da onde? Deixa eu ver seu passaporte. Para limitar esse, esse, esse coisa. Não tem necessidade mais de viajar tanto, não, entendeu? O negócio é, 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 é realmente a gente poder assim ter ter o pessoal falando não você é do Brasil você tem que ficar no Brasil né seria interessante é até irônico eu falar isso que já emigrei já voltei mas é que a gente vê por exemplo o nacionalismo o patriotismo por outros ângulos né de pessoas que jamais deixariam a terra deles né para ir para outro lugar que quando falam de um outro país falam de outro estado né não saíram e, e constrói ali um futuro e constrói uma nação é, é muito diferente, né, de ver pessoas que gospem no próprio prato e, e esse tipo de situação, né? Agora, veja bem, tantos pontos que o Caraí aí colocou aí, né? A gente destrói a ideia de esquerda e direita, né, Caraí? A gente destrói porque fica muito irônico entre um lado e o outro. É que o brasileiro realmente ele age no cardeal, né? Ele age naquele coração. Ele está decidindo entre tudo ou nada: ser Estados Unidos ou a volta do comunismo. É... Não é? Um é... Fla -flu, né? É Fla-Flu, seja lá o que for, né? E, e, e nessa pegada, vamos dizer, é,
1: é meio gente... Partido Democrata, Partido Republicano, né? Assim, a gente quer ser, quer ser isso aí. Um cumpre uma agenda, o outro cumpre a outra agenda, mas a gente o importante dos dois lados é que a gente abandone a ideia de Brasil, abandone a nossa história, a nossa particularidade, nossa mistura de povos, nossa mistura de crenças, nossa forma de, de se relacionar. Né? O importante dessa agenda toda de costumes é tornar a gente ou uma caricatura pobre do Partido Democrata ou uma caricatura pobre do Partido Republicano, mais ou menos com os mesmos signos de valores e, de preferência, esqueça e destrua a nossa história. né? Eu fico pensando, mesmo o pessoal que um ano e meio atrás estava chorando quando queimou o Museu Nacional, que também foi uma dor imensa, agora, algumas semanas, está querendo destruir e acabar com as estátuas da nossa história. Então, você vê que o projeto da globalização financeira e dessa mundialização das questões, ela é acabar com as identidades nacionais, que é a ideia do que é uma nação, o que é um país, o que nos une. Enfim, continue. Desculpa aí, interromper.
0: Gente, é... a situação é a seguinte. Esse sistema binário, esse binário, esse menos, mais, passa corrente, não passa corrente, essa necessidade dicotômica de tudo, isso é a base da estrutura do que se chama guerra híbrida. É você criar o máximo possível de barreiras. De barreiras. De aquele negócio. Atrito gera calor, não gera luz. Você não gera luz por atrito. O atrito acaba gerando luz, mas ele gera muito mais calor. E é o que acontece aqui. Todo esse modelo brasileiro acontece Única exclusivamente, por quê? Pela alma do brasileiro. O brasileiro é o cara que renuncia. O brasileiro é o João Goulart, que renuncia à luta armada, o enfrentamento, para não derramar o sangue dos brasileiros. Aqui sempre a desculpa é essa. A desculpa do Lula, a desculpa da Dilma, a desculpa de todo mundo. E cada vez nós vamos mais profundo. E o mais engraçado de tudo isso é que todos esses processos pacíficos custam milhões de mortos. Porque hoje o Brasil uma, existia, até 2018, é uma, nós chegamos a bater 80 mil mortos por ano, porque 65 mil oficiais, mas 95% a 99% pelo menos dos desaparecidos estão enterrados em cemitérios clandestinos, sejam da milícia sejam do narcotráfico, sejam do crime desorganizado ou organizado. 95% das mortes no Brasil de norte a sul tem droga por trás, apesar do meu querido, amado, salve, salve, amigo Marcelo Freixo, dizer que o problema do Brasil estrutural são as milícias. Isso apenas para tentar tirar um proveito político dele. Ou seja, cada um aqui só pensa no seu rabo, só pensa na sua bunda. O cara é sindicalista e concorre a um cargo. Quando ele chega lá, ele se cerca de parasitas como ele, de vagabundos que nem ele, vão lá dividir aquilo ali, fazer a rachadinha. Porque, olha só, a rachadinha não é patrimônio do Bolsonaro, não. tá? Isso é mais antigo do que andar para frente e é a posição de cagar. Todo mundo faz. Nós temos 5.700 prefeituras. Pelo menos, assim, para ser, para ser um cara muito decente, para ser um cara assim, extremamente otimista, eu vou dizer que 5 mil são antros. Eu estou liberando 700 aqui, é porque hoje é dia do padroeiro do canal, como eu falei. São João é o dia do padroeiro do canal, que eu falei que era a partir de hoje. Então, é, as pessoas estão falando. O, que, que, o que, que é o ente federativo? O ente federativo surge com a Constituição de 88 onde você transforma um município em gestor de gastos, criador de gastos. Você cria, na realidade, se você vê a estrutura de qualquer município do Brasil, tem um município com 1.500 almas lá, que é o seguinte, a estrutura é de um Estado. Tem o um Ministério disso, o um Ministério daquilo, a Câmara, isso, aquilo ali. Vem cá, gente, um país em desenvolvimento como o nosso, Atura, eu moro em Itaboraí, 250 mil habitantes, 190 e poucos mil eleitores, tá? quase 300 mil habitantes, porque tem muita gente que mora em Itaboraí e não tem título em Itaboraí, porque a é gente que fugiu da milícia, fugiu para o tráfico e veio para Itaboraí. Está ficando a mesma merda, mas ainda é um pouco melhor. O cara pega um ônibus de manhã cedo, vai trabalhar no Rio, agora está sem trabalho também, está fodido. Então, é o seguinte, isso aqui vai virar um caldeirão pior ainda. Mas você chega aqui e você vê a estrutura. 15 vagabundos cada um com não sei quantos assessores todos eles da bancada do prefeito levam 50, 60 mil por mês de mensalão. Todo mundo sabe que mensalão existe de norte a sul do país, em todas as prefeituras, tá? Porque você quando monta, quando você monta uma Câmara dos Vereadores e elege um prefeito, na realidade, você já está criando um processo de potômio. Aquilo não é fiscalização do povo. Aquilo são parasitas, vagabundos que vão para lá tentar atrapalhar a vida do prefeito a fazer a governança. Tá? Aí o prefeito tem que roubar para ele e roubar para aqueles 15. Além da verba, porque as câmaras municipais são sócias das prefeituras. Vocês não sabem. O mês que a prefeitura entra um empréstimo, eles vão no empréstimo também, só não pagam depois. Aí você chega ali e tem aquelas estruturas. E a maioria das vezes, os maiores salários do município estão nessas câmaras municipais. Verdadeiro anto de parasita. Nós temos, eu fiz um programa já sobre isso, nós temos aproximadamente 800 mil parasitas no Brasil. Gente, como eu vejo aqui, gente com, com cargo de assessoria. O cara é empresário, só ajudou o cara. O cara elege um prefeito e troca por DAS. Não, você vai me dar quatro DAS, ou ainda tem uma, tem uma nomenclatura diferente, que é o mesmo salário do secretário e que não tem... É, não precisa trabalhar, não precisa de cartão de ponto. É direto com o prefeito. Aqui em Itabari tem 52. Você imagina uma cidade que não tem saneamento básico, não tem esgoto. Ou seja, a podridão brasileira é estrutural. E não, e não acho que o povo tem que votar no estadista, não. O estadista nasce de acordo com a necessidade. Hoje, por exemplo, o cara mais mal colocado no STF, que foi o Alexandre Moraes, tá se saindo o melhor de todos. Por quê? Porque é um operacional, é líder, é peito, tem peito. Por quê? Porque na realidade, se você imaginar no STF, ele é o único peão ali. Peão por quê? Porque ele advogou, ele advogou para bandido, advogou para traficante, ele foi promotor, ele foi secretário de, de, de polícia, ele foi o cacete. Então, ele é o um pião, ele trabalhou. O resto, todo mundo só andou em cortes. Ou então, o Dias Toffoli, que tentou 300 concursos para Gari, não conseguiu, e o Lula botou ele como ministro. E outros ali, já notas.
1: Na, então, cara, na real, lá... todos os indicados pelo PT, né, roubão. Diga-se o todos passagem, é os
0: todo, todos indicados pelo todos PT. Todos eles...
1: Todos são bunda mole, não, não, não teve um dedo.
0: O, o, o Zé Galinha um dedo Cardoso, que prestou ali. O Zé Galinha Cardoso fez, uma, fez um almoço, fez um jantar à luz de velas para chamar aquele Fux. Pelo amor de Deus, para convidar. O cara chorou, verteu lágrima. Deve ter saído beijo, deve ter saído beijo de língua, não deve ter sido. Tá? Aí é o seguinte, fora, eu,
4: eu, ah!
0: o, o Joaquim Barbosa, quando soube, quando soube que o Lula estava é, querendo um ministro negro, que é uma demagogia, canalha, canalha, isso não é representatividade de ninguém, isso é canalice. Tá? Isso é querer enganar o povo. Eu preciso de uma mulher, eu preciso de um negro, eu preciso de um gay, eu preciso respeitar o negro, eu preciso respeitar a mulher, eu preciso respeitar o gay. Eu não preciso pegar um sujeito, colocar ele numa posição de destaque que ele nem merece. O Joaquim Barbosa não tinha cancha, não tinha cacife para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, é uma, é uma afronta a grandes negros que existem por aí, tá? que são advogados, que são operadores do direito e foram escolhidos em detrimento, porque aquele rato passou. A raiva dele com o Zé Dirceu é porque o Zé Dirceu chamou ele de rato. Para quem não sabe, quando ele foi lá pegar a aprovação do Zé Dirceu, falou, vocês, quando precisam da gente, dos políticos, vocês vêm rastejando. E ele ficou com aquilo atravessado. Aí, depois, a troco de um apartamento, de não sabe nem se vender, parece até parente da família Bolsonaro, parece até vereador ladrão do interior, arrumou um apartamentinho de 500 mil dólares lá em Miami, um conjugado, e se vendeu por aquilo. E foi embora, porque sempre foi um gazeteiro, sempre foi um 71, um funcionário que fingia doença para não trabalhar que vivia correndo atrás de curso disso, daquilo, um péssimo funcionário, um péssimo servidor público, um mau exemplo. E foi colocado Representa lá... Representa bem a... Inclusive, Representa inclusive, a, bem a
1: política identitária do PT, inclusive, né?
0: Não, não, inclusive, inclusive o Lula ainda aguardou para ele fazer um acordo com a mulher, porque ele tinha supapado a mulher, ele estava na Lei Maria da Penha, aí ele foi lá fazer um acordo pecuniário com a ex-mulher, para ela fazer um acerto com ela, para ela tirar a queixa, para ele poder ser indicado ministro, que ia ser feio. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um exemplo, um negro, primeiro negro no ministério, segundo o Lula, porque o Lula gostava disso, de cortar fita. Sou primeiro nisso? Sou o primeiro naquilo? Aí tudo quanto era o organismo internacional que vinha aqui com o convênio, ele assinava. Oh, agora nós estamos nisso, agora nós estamos nisso, agora nós estamos naquilo, nós somos o primeiro mundo. Nós estamos formando tantos engenheiros por ano, engenheiro que não sabe apertar um parafuso, que não sabe, não sabe porra nenhuma. Tá? Mas nós temos engenheiro. E vamos formar os outros. E o PT, em vez de partido dos trabalhadores, trabalhou dois, quem? Trabalhador empresário. Eu respeito o empresário e trabalhador. Eu respeito o cara de nível superior, o médico o trabalhador, o engenheiro o trabalhador, o cara o trabalhador conheço, eu conheço empresário que acorda às seis horas da manhã e vai dormir às onze horas da noite, e o empregado dele já vai para casa dormir, então ele é peão, ele é trabalhador, é isso, que eu, é isso que eu defendo, então todo trabalhador tem que ser defendido, o cara é partido do trabalhado, dos trabalhadores, e o que é que fez? Olha, vocês tiram o nível superior que vocês vão a, abrir tudo, aí é o seguinte, nós vamos fazer o quê? 210 milhões de engenheiros, 210 milhões de administradores de empresa, ah, e quem toca o barco? E quem rema? E quem limpa o lixo? Não é muito melhor você criar um projeto, um projeto de qualificação profissional, estreitamento de renda, mas da base, do teto para a base? Ou seja, bonito é uma obra onde o servente de ped... o engenheiro, ganha três vezes ou quatro vezes mais do que o o menor salário da empresa, o que é uma coisa maravilhosa. Você imagina eu ganhar quatro vezes o que você ganha e trabalhar quatro vezes menos do que você? marido imagina? Sim. Que maravilha. Não, Isso aqui é. o engenheiro da obra ganha 30, 40 vezes mais do que o peão. E ele chega para o cara. Mas... Aí o cara quer ser engenheiro. Então, vou ser é engenheiro. Aí vamos inundar o mercado de engenheiros. Aqui tudo é mais-valia patriotismo, nacionalismo, foi tudo embora, porque a direita tem uma visão totalmente errada que a gente chama de fascista esses caras não são fascistas o fascista é um nacionalista, o fascista é orgulhoso, é impávido ele tem o um peito alto, você olha para a figura do Mussolini, você vê um cara arrogante, prepotente a Itália, ele tinha o sonho dele, Se não vou entrar no mérito da questão, mas ele tinha o sonho dele, ele acabou com a máfia em três anos, na porrada, no estilo milícia, botou todo mundo para correr, botou um cara lá, que eu esqueço o nome agora, eu fiz um programa sobre isso, e o cara simplesmente em dois anos acabou com tudo, no amor e na porrada, ou foge ou tu morre, e acabou com aquela merda, que elas voltaram em 94 para os Estados Unidos, trouxeram todo mundo de volta. Tudo no acerto. Voltaram, tomaram conta da Sicília, tomaram conta de Nápoles, tem duas máfias, bonito, caralho, ótimo. Estavam ali e começaram a trabalhar para a CIA, porque receberam aquilo ali. Então fazia, Tinha um mercado americano. Transformaram algumas cidades dos Estados Unidos e subúrbio num inferno, graças a isso, graças a cor. Então você vê aquele cara arrogante, prepotente, nacionalista, orgulhoso, que não quer nem ouvir falar em outro país... E você vê esse bunda aqui, um bosta usando uma bandeira de Israel, o cara, se você botar o um mapa na frente dele, ele não sabe onde fica Israel. Ele não sabe onde fica a Palestina, ele não sabe onde fica o Oriente Médio, ele não sabe onde fica Cuba. Ele fica falando em comunismo. Que comunismo é esse que ele fala? Ele não conhece nada de absolutamente nada. Um analfabeto. Ele tenta falar em comunismo, tenta falar em fascismo. O comunista, o cara que é de esquerda, tenta falar do fascismo sem entender patavinas. É igual a história do neoliberalismo. As pessoas chamam de liberalismo. Não tem nada de liberalismo. O liberalismo nasce com John Locke, é iluminista, é a base do socialismo. A Revolução Francesa foi feita em cima da base iluminista do liberalismo são uma história, isso é a história, isso são coisas diferentes. E o cara tem lá, tem oito diplomas, tem dez pós-graduações e não sabe merda nenhuma. Continua falando merda. O cara vai lá, o cara é chefe do INSPE, e, e, e fascista para cá? Aquela anta, aquele animal daquela Dilma, a última que eu escutei dela, o pessoal da direita rindo, ela falando em autossuicídio. Vocês conhecem alguma coisa que não seja autossuicídio? O suicídio compartilhado, para mim, é assassinato. Não, mas ela não. Ela inventou mais esse termo. Ela é fantástica. Aquilo deve ser de piada para rir da gente. Não pode uhum. ser outra coisa. Como é que a gente teve uma cavalgadura daquela como presidente? Que país é esse? Ficou proibido proibir. Virou uma zona, uma mais-valia. Todo mundo entrou por tudo quanto é lado. E todo mundo querendo se dar bem. Um com a bandeira do PT, outro com a bandeira do Bolsonaro. Os objetivos são os mesmos. É assaltar a máquina pública, de uma forma ou de outra. É ganhar dinheiro. Como eu falei, o Plano Nacional de Desestatização não parou, continuou. A Dilma, quando entra no governo como a, a, a mulher da administração, tá? a Bambambam, Bam Bam, ela aprova todas as contas do FHC, inclusive a venda de 37% das, or, das ordinárias nominativas, acha da Petrobras, na Bolsa de Nova York ela, ele e o Armínio Fraga vieram de lá. Ele com um apartamento de, que custa 80 milhões ou mais em Paris, e o Armínio Fraga com um banco. Na cara dura! Venderam tudo lá, passaram a mão no cofre do, do tesouro e venderam 37% e colocaram a Petrobras de joelhos, criaram a da Petrobras América. Aí depois veio a Dilma, entrou naquele canto de corrupção da Passadina. Se ela levou, se ela não levou, ela assinou. Até porque ela foi colocada como diretora da Petrobras sem entender porra nenhuma de petróleo, sem entender porra nenhuma da empresa. Arrogante, prepotente. Ela e aquela tal de Guta, que era um busman da empresa, outra que morreu, graças a Deus, o capeta levou logo. Estava vindo de Búzios. É, aí teve um acidente e morreu. Teve gente que foi parar. Tem, tem até relatos não autorizados que teve gente que se suicidou. De tão maquiavélica que a mulher era, de tão ruim que a mulher era, criava problema para todo mundo, um inferno. E a Dilma não era diferente. A Dilma humilhava todo mundo na Petrobras, qualquer engenheiro, qualquer técnico que fosse falar com ela e não concordasse com aquele animal, com aquele jumento que não entende de petróleo, não entende de empresa, não entende de negócio, não entende de porra nenhuma. Tudo, tudo, tudo. Aí esse pessoal foi destruindo toda a estrutura do país. Os trabalhadores de verdade foram embora para casa. Aí ficaram os identitários, correndo atrás de ONG, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. E toma desfile disso, toma crucifixo no rabo, e toma você criar combustível para a direita, para a direita, não, para essa neo-direita aparecer. Isso não é direita. O cara, ah, porque eu sou direita, que direita? Você sabe o que é ser de direita? Você não sabe, você não é nada, você é um bosta. Você é um maria, vai com as outras. Você é um imbecil. Você fica aí repetindo comunismo, 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 sem saber o que é comunismo. Você não sabe nada. Isso daí é o quê? Falta de líderes. Porque na hora de um cara chegar e botar o nome dele e falar assim, não concordo com isso, não. Vamos adequar, vamos ficar bem. Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou sair bem na foto? É por isso que as pessoas não gostam de mim. Porque eu falo a verdade. Eu falo o que o povo quer falar, eu falo o que o povo sente, mas o povo não controla a mídia, não controla os meios de comunicação, nem da esquerda, nem da direita. É por isso que o nosso canal é pequeno. Por quê? Com a minha verborragia, com o que eu falo, com a, a veemência que eu falo, com a coragem que eu falo, botando nome aos bois, sem passar pano para ninguém, elogiando quando precisa. Já elogiei até o Bolsonaro aqui né? e critico qualquer um. Aquela live que eu vi, aquilo é um pavor. Aquilo ali é o seguinte, aqueles que apareceram ali na live esquece, tá? Só se andar de joelhos no sal durante um quilômetro. Eu vejo o Ciro com aquela cara de paspalho olhando, ô oh, meu amigo, oh, o Ciro é amigo de todo mundo. O Ciro é um amigão. Como é que um amigão pode ser estadista? Ele é amigo do Alckmin, ele é amigo do Dória, ele é amigo do Bolsonaro, o oh, meu amigo Bolsonaro, o meu amigo isso. Aí depois começa a xingar os caras. Pô, então tu não é nem amigo, é amigo da onça, caralho. Cara, era teu amigo ontem e você está xingando ele agora por trás? O Lula é meu amigo? O meu amigo... O Lula é um canalha, é isso? Porra, eu sou assim. Por exemplo, eu não gosto de Marcelo Freixo. Aproveitador, oportunista, picareta. Se ele aparecer amanhã aqui, eu vou dizer a mesma coisa pra ele. Ô, oh, meu amigo Freixo, você é quase meu vizinho, você é de Niterói, eu sou daqui de Taboraí meu grande amigo. Porra, falar que é meu amigo agora para bater depois? Fica nessa porcaria, nesse vai e volta? O oh, homem tem que ter atitude, caralho. Porra, como diz o Collor, que tem que ter aquilo roxo. Agora, não é roxo que foi imprensado na porta, não. É roxo de outra coisa. O que, que é isso? O estadista, ele pode nascer, ele pode ser criado. Acho que, do jeito que existem pessoas como eu, como tem o, da, o cabo Daciolo, que eu acho um cara não talhado ainda, não preparado ainda, mas um cara com uma estrutura é, de líder ele já veio de uma liderança, eu acho que sim, como o Alexandre Moraes mostrou que é líder, que tem peito para assumir, assinar e botar a cara. Problema do... Minha mãe morreu falando que o Brasil era a segunda pátria dela. Tem até um negócio que eu botei no Facebook em homenagem a ela, que eu achei que eu fiz há seis anos atrás. Tá? Uma homenagem para minha mãe, onde ela estiver, Tá, um beijo para a senhora, sempre. Como eu falei no final, se eu nascesse mais 100 vezes, queria ser 100 vezes filho dela, não tenha dúvida. Então é o seguinte, a minha mãe falava que o Brasil tinha um defeito. A minha mãe, uma senhora inculta, uma senhora de poucas letras, que estudou no colégio de freira apenas para aprender a ler, escrever e fazer conta e casar com alguém, porque ela nasceu em 1922, a minha mãe falava assim, o problema é meu filho aqui no Brasil é a hipocrisia. Ela não aguentava a hipocrisia do brasileiro. Ela não aguentava ver um programa de calouros, como eu já repeti aqui, é olhar um programa de calouros e ver o cara pegar o microfone e se desculpar com todo mundo, chamar todo mundo de bom para votar em alguém. Ao invés... E o cara que fazia isso dentro desse programa tinha um estereótipo. Era até o, o homônimo do nosso amigo Zé Fernandes. O Zé Fernandes era visto, na época, como um crítico terrível, porque ele chegava e falava assim, cara aí, você não canta nada, você é uma porcaria, pelo amor de Deus tenta outra coisa na vida. E, a, e o povo via aquele cara como um vilão. Quando ele dava um 5 um, um ou um 10 para o cara, aquilo era uma aleluia. Mas por quê? Porque o cara era crítico e só botava realmente 10 em quem valia 10. Os outros não. Os outros eram Ai, é tão bonitinho, tão legalzinho, tão pobrinho, vou dar 10 para ele. O cara canta igual uma taquara rachada, igual um pato com laringite. Mas é o seguinte, ele é pobrinho. Ele não veio aqui como pobre, ele veio aqui como cantor, porra. Como cantor, ele é uma merda. Mas o brasileiro é hipócrita. Olha, caraí, eu gostei tanto de você. Você canta tão bem. Você é uma maravilha. Caraí, dois dias de muito sucesso na sua carreira. Mas eu vou votar no Curumim, tá? Porra, vota no Curumim. Para de dar desculpa. Deixa de ser hipócrita, porra. Aprende a falar as coisas na cara. Que as pessoas vão gostar de você pelo que você é, não pela quantidade de podridão e de falsidade que você tem. Isso é estrutural no brasileiro. Isso veio de Portugal, isso nasceu aqui. O português colocou uma cultura no brasileiro, que é o seguinte: quem veio aqui foi para se dar bem e voltar. O cara, o cara veio. Nós a falar assim: poderiam ter colocado bandidos aqui para, para construir a nação. Seria melhor. Cara, se a gente fosse colonizado só por bandidos, não tenha dúvida que o Brasil teria melhorado muito, porque o bandido ia vir para cá e falar assim, essa é a minha nova terra, essa é a minha nova chance, como foi na Austrália. A colonização da Austrália é assim. Eu só tenho isso aqui para viver. Foi igual os Estados Unidos, com as 13 colônias. A My Flower, quando chega lá, é como eu falei, é uma colonização sem vidro retrovisor. O cara vem de um cisma religioso, entra num lugar e leva a família, leva a mulher, a Mary Jane e o Júnior e os outros. E é o seguinte, gente: a nossa terra é isso aqui. Nós só temos isso aqui. Olha o sentido de patriotismo que tem nisso. O cara desce nos Estados Unidos, no meio do mato, no meio de índios, corta um pedaço de terra e fala assim: Nós vamos viver aqui. Nós não temos para onde voltar. Nós não temos para onde voltar. O brasileiro... Que... E quando eles mandam os ladrões, os bandidos, para a Austrália, acontece a mesma coisa. Assim, a Austrália foi pujante sendo é, colonizada por bandidos. Mas a mesma coisa, gente, não adianta a gente roubar uns aos outros aqui. tem que começar uma nova vida. A Inglaterra não mais pertence a gente. Ninguém vai mais andar no subúrbio de Londres. tá Acabou. Aqui não. Aqui o cara veio para o Brasil com a intenção. Ó, oh, raios! Vou para o Brasil, vou ficar rico, Vou comprar um título, vou virar conde, barão, vou desposar uma senhorinha e vou acabar meus dias em Portugal, rico e milionário. Porra nenhuma, morria no Brasil de paludismo, fudido de malária, na merda, mas do, vivia acalentando esse sonho. Isso virou estrutural. Como eu falo, o, Brasil tá sempre, o brasileiro está sempre voltando para algum lugar. Ele voltava para Lisboa. Ele sonhava em ficar rico e voltar para Lisboa. Depois para Londres, depois para Paris. Agora a gente está voltando para Miami e para Orlando. O brasileiro está sempre voltando para algum lugar. Ele nunca é daqui. Isso é estrutural. Isso tem que ser combatido na raiz. Aí é o seguinte, quando você vai combater na raiz, o cara te chama de fascista. Por quê? Porque a máquina está muito bem engendrada, está muito bem lubrificada para isso. E é isso que acontece. E nós somos esse caos aqui por causa disso. Que você não aparece político com peito. O último político de pulhões nesse país se chamou Leonel de Moura Brizola. E o único presidente de verdade que teve nesse país se chamou Ernesto Geisel, e era militar. Isso daí eu falo e não tenho medo de falar. Em cinco anos, ele fez mais que nesses 13 anos do PT... Ah, o salário mínimo era baixo. Era baixo porque o Brasil era muito mais pobre. Pegou dois choques do petróleo pela cara. O petróleo que não faz falta, como disse outro imbecil aí para o cara aí, o cara que está lutando pela mama áfrica. Pega um barco a remo, atravessa. Primeiro, você tem que saber que a mama áfrica não é uma África só. A África não é um país, é um continente. Você tem que saber de onde você veio, para ver para onde você vai voltar. Se você voltar no meio de uma tribo errado, o cara você pode estar em guerra com a sua e os caras vão fazer picadinho de você, com todo o seu mama áfrica. Então, por favor... Estude um pouco primeiro antes de falar merda, tá? Então é o seguinte, o cara pegou dois choques do petróleo e pegou a maior seca de toda a história do Brasil, do Nordeste. E em cinco anos conseguiu montar estatais, fazer estatais, tocar o petróleo, descobrir todo o petróleo. Praticamente todo o mapeamento geológico do petróleo brasileiro aconteceu no governo Ernesto Geisel. Ele veio de presidente da Petrobras para presidente do Brasil. Então foi o último grande presidente que nós tivemos. Com atitude. Um cara que era de direita, um cara que era da do golpe militar de 64 e que quando quando Angola comunista, tá? Quando Angola se declara independente, o primeiro país do mundo que reconhece Angola como 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 país independente é o Brasil. E estabelece comércio com Cuba, estabelece comércio com a China, isso é um governo militar de direita. Estabelece contato com todo mundo. Peita os Estados Unidos. Rasga os contratos militares com os Estados Unidos. Aumenta a produção aqui. O almirante Otto é dessa época. O almirante Otto cria centrifuga, as centrifugadoras tá, de urânio dessa época. Por quê? Porque o gás eu queria fazer a bomba atômica. Chegou lá, chegou lá na Serra do Cachimbo e fez o Poço de Testes, que foi dinamitado com todo orgulho por FHC. Maior orgulho, ou oh, estamos de joelho completo. Tá? Então é o seguinte: é isso daí, é o seguinte, foi o último grande governante que peitou. O, na época, o Harry Ford, que era o, que era o presidente dos Estados Unidos, veio aqui, mandou gente aqui, porque eles queriam sargentos e suboficiais brasileiros para ir para Angola para fazer terrorismo, para fazer. Para fazer é, parte da UNITA, tá? contra a MPLA, porque falavam português. E ele mandou eles a merda. Falou que não faria isso. Então, esse é o último grande presidente. Com peito. O Lula é um mole. O... o senador por São Paulo, que era o Romeu Tuma, chegou para ele e falou assim, você só vai governar esse país se você criar uma agência tipo a CIA. E deu para ele um delegado de ponta, o delegado Lacerda. E o delegado Lacerda criou uma agência nacional de inteligência ligada e vinculado ao gabinete da presidência, ao gabinete de governo. Gilmar Mendes entrou dentro do gabinete do Lula, só faltou dar tapa na cara do Lula. E o frouxo, o galinha, no dia seguinte desfez a agência. E, e destituiu o cara da chefia da Polícia Federal e mandou ele para Portugal num cargo de, de cala-boca porra a gente só tem bunda mole, só tem cuzão a Dilma independentemente que ela colaborou com todo o processo ela faz parte da queda dela todo mundo sabe disso já é público notório, tem três vídeos explicando como ela acabou com o PT e o PT está lá batendo palma para ela que morram todos abraçados e afogados tô nem aí porra o que está se, tá se passando? Está explícito. O cara com, condenado a 184 anos de prisão, pedido pela Procuradoria Geral da República, o cara chega lá, faz um processo de impeachment, o Dilma vai sair. Digo, mas não vou sair nem fudendo. Chama as Forças Armadas. Como é que um meliante como você vai me botar para fora? Não. Teceu, atravessou, destituiu o Ministério inteiro. Que, se não, o Temer, por lei, era obrigado a manter o ministério dela por seis meses. Ela destitui o ministério inteiro, para você ver o tamanho do golpe, quem participou do golpe. E tem petista otário, que vai entrar aqui... E é o seguinte, é isso aí. Está aí quem foi que fez. A Dilma. Destituiu o ministério inteirinho, para ele entrar como provisório e já colocar um novo ministério. Isso é para você ver o nível de, co... de comprometimento. E ela sai cometendo crime, mas não é criminosa. É uma nova realidade, uma realidade virtual, onde você comete um crime, mas você não é criminoso. Quem foi criminoso foi quem? Foi Zeus? Foi Odin? Foi Alá? Alá, Alá, quem foi? Não, a Dilma não. Saiu com todos os direitos políticos, saiu com tudo, com a porra toda, na boa, quando foi lá dar um depoimento para o Sérgio Moro, o Sérgio Moro estendeu no tapete vermelho, botou, fala aí, minha presidente, meu amor, meu isso. Aí depois o, o outro lá o senhor vai ver, quando o senhor tiver no meu lugar, o que é que o senhor vai passar? E esse esse e E depois falar para aquele hotel de luxo, de 500 dias, ficou lá e o pessoal falando assim: "Quando o Lula sair, o Lula saiu babaca". E aí, o que que aconteceu? Nada. Porque não era para acontecer nada. Ele foi lá não para fazer o papel que a Cristina Kirchner fez de saber cientificamente, por dados científicos, por estudo, por análise técnica que ela, como candidata a presidente, perderia, ela pega, faz aliança com um... Tinha a mesma posição do Ciro, era um ex-colaborador, mas que estava rompido, e que atacava ela também, e que tinha cinco vezes menos voto que ela, mas simplesmente não tinha peso e ganharia a eleição, como a ganhou Alberto Fernandes. Ganhou Alberto Fernandes em cima de quê? Em cima dessa conjuntura. E o Lula vai para lá, abraçado com o PT, abraçado com a morte, chamando tudo de golpe, e me lança o poste da Isper. E o poste da Isper perde porque estava escrito que ele iria perder. E tem petista até hoje querendo botar culpa nos outros. Vá se fuder, só pensam no próprio rabo, só pensa nessa máquina do PT, disso aí, só pensa em viver pendurado em tetas e mais essa merda, e vão continuar fazendo esse trabalho. E desse jeito, como eu falei, eu ontem falei no programa, Moro, faz o terno que já é teu porque você vai entrar exatamente aí. Você vai pegar esses 380 mil policiais que o Ciro, o Freixo, o outro chamaram de bandidos, de marginais, de criminosos, disso, de fascistas, e o cara vai lá, vai passar a mão no ombro dele e vai pegar o maior partido do país e vai colocar do lado dele. Tá? Porque vocês não sabem fazer isso. Vocês só sabem fazer aquilo ali. Aquela palhaçada, aquele circo. Circo acadêmico. Hoje eu estava falando com um cara aí de tarde. A gente batendo papo e falando isso. Sabe qual é o problema da nossa esquerda, do Ciro, de outro, de outro? É que eles não conseguem enxergar um projeto simples. Uma coisa que a gente senta aqui, oh, bota, aí, bota uma dose de cachaça para mim, ou eu não bebo não, uma Coca-Cola para mim, uma cerveja para o cara aí. Olha só, Ciro, a situação é essa. Não, ele precisa que venha um de Harvard, tá? que venham dez da USP, que os caras apresentem, que o cara venha com escoliose de carregar um monte de títulos e diplomas dele, colocar em cima da mesa e os caras fazerem um plano mirabolante, que não tem pé nem cabeça e nem se encaixa de porra de lugar nenhum, respeitando fulano, cicano, Beltrano, faculdade, isso aqui você não mexe, isso aqui é meu, aqui não, aqui são os gays, aqui são os vermelhos, os amarelos, os tupamaros, os pele vermelhos, os ciux, tá? E pronto, e é o seguinte, aí entendeu tudo? Oh, oh, entendi, tá bom, vamos embora. 12% ou 10%, quarto colocado e foda-se. Quem quiser, pega a palavra.
1: Legal, Rubem, legal, Rubem. É, eu quero fazer uma fala aqui, amarrar um pouco né? É, isso que a gente está falando aqui com, do, com, a sua, com a sua fala. É, primeiro, fazer uma menção, né, que você falou do Geisel, e logo depois da eleição de 2018, é, a CIA lançou uma, uma nota, né, dizendo que o Geisel sabia de tudo, que ele era responsável pelas perseguições e tudo mais durante o governo militar, e isso é um sintoma de que o grande medo né, da banca financeira é que surge um Geisel. é que era que o Bolsonaro ou alguém próximo ao Bolsonaro pudesse vir a ser um Geisel e resolver se investir em desenvolvimento e crescimento do Brasil como como foi no período dele, né de, de tudo, a eletronuclear, a, e a Eletrobras, Petrobras, a Embraer, o CNPq, o ITA, né? todo o desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional que foi feito nesse período. E... Enfim, eu, eu, o Cláudio saiu agora, mas eu queria falar para o pessoal que chegou, aí o nosso parceiro, né? o Cláudio Pacheco, que estava afastado, agora ele deu uma saidinha daqui a pouco vai falar com a gente. Né? E, e, e eu queria fazer uma amarração aí de, de assunto ainda. Você falou das, das universidades, né? do, dos diplomas de, de, do investimento do Lula em educação. E eu sempre penso também na fuga de cérebros, né? porque você vendeu, entregou, sucateou, destruiu todo o sistema produtivo, todas as empresas e tudo mais, então você formou é, profissionais e você tirou deles o mercado de trabalho, você não tem aonde absorver, né? e isso é um, um, um sintoma de que esse projeto de educação superior do, do petismo ele não veio atrelado com um projeto mais amplo de país. Você formou mão de obra e você tirou o emprego dessas pessoas. Você tirou o local para onde trabalhar. Inclusive, e aí houve o quê? Um predomínio também das ciências humanas nesse campo de querer cagar regra de comportamento. Então, além de você tirar o emprego das pessoas que você formou e
0: jogar... Para te dar subsídio. Investimento. Cara, aí para te dar subsídio, para falar 30 segundos, não, só para te dar subsídio. Bom, Qual país conheço. do mundo aceitaria uma operação Lava Jato?
1: Nenhum, nenhum.
0: Pode dizer nenhum. Pode, pode descascar por
1: aí. né eu, eu também fico pensando na, nas pessoas aí, eu conheço pessoas aí de, de, de ciências humanas, né? ciências sociais, ciência política e tudo mais. É, e outros campos, que o, o pessoal passou quatro anos, cinco anos na graduação com bolsa, depois dois anos de mestrado com bolsa, depois quatro anos de doutorado com bolsa, o pessoal passa dez anos dentro da universidade, e, e eu, eu tenho praticamente muitos e muitos, quase todos colegas aí do campo de humanas, eles não sabem o regime político que o Brasil está vivendo eles acham realmente que o Brasil está tendo um, um, uma, uma mudança para o regime fascista como nação. Né? Na verdade, é isso. Então, é, a gente criou uma, uma ciência humana para produzir é, comportamento, uma engenharia social, e a gente tirou o, o subsídio de, de trabalho né? dos trabalhadores que a gente formou nesse tempo, porque não estava vinculado com um projeto mais amplo.
4: E, enfim,
1: queria caminhar agora para nossa, a nossa live, já indo também nesse mesmo sentido, para a questão que foi votada hoje, né pessoal. Hoje foi votado, não, não consegui ver ainda se foi aprovado ou, ou não, mas o processo de privatização, de terceirização das águas e do serviço de saneamento básico no país né, como um todo que são questões polêmicas, eu acho que a discussão ainda está no mesmo nível de, de surto, das pessoas não entenderem exatamente o que, isso, o que significa né? essa, essa essa Mas aí eu vou jogar para vocês comentarem aí, começando pelo Cláudio, que acabou de ah, Boa noite, Cláudio. Bem-vindo, meu parceiro.
7: Boa noite, meus queridos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá saindo som?
6: Positivo! Boa noite.
7: Boa noite, Rodrigo Ferreira Gomes. Rubão! Saudade de todos vocês aí. A Érica tá aí ainda ou já foi? A Érica acho que Como já foi, né? Aí? Então, um abração. Hoje é meu aniversário, né, cara? Não sei se vocês é. por isso que eu tô meio enrolado aqui. Aí meu filho estava me chamando para comer pizza com ele, aí eu tive que sair, aí deu problema no computador, eu tive que usar o celular, estou com uns probleminhas técnicos aqui, mas deu tudo certo. Cheguei atrasado, mas atrasado aqui não chega. Como... O ditado, né? <risos> mas é isso aí, eu tava ouvindo aqui né, um pouco do programa, eu comecei a ouvir a parte que a Erika estava contando, o negócio aqui do pastor lá da igreja, que disse que quem não votasse ia sair fora. <risos> aí peguei daquela parte em diante, depois de um intervalinho aqui para poder comer a pizza lá com a minha família, né? Que é meu aniversário. Eu falei, pô, eu não posso recusar, vou lá comer a pizza, coisa daqui a pouco eu volto. Fiquei torcendo para vocês ainda estarem aqui, né? Mas aí eu falei, bicho, aqueles caras com certeza vão estar lá ainda. Aí, graças a Deus, ainda peguei um pedaço aqui. Não sei se já está terminando, se ainda. Mas, enfim. Mas isso aí que você estava falando, ô, ô cara aí. Eu estou totalmente por fora né, da, da política. Assim. Eu me informo pelo portal do Rubão, porque, porra, eu não tenho, eu não tenho visto. A gente fica vendo a, a Globo essa, esses outros meios de comunicação que tem na TV aqui, a gente fica maluco, cara. Hoje eu estava falando com a minha mulher, a gente não sabe o que foi, porque você vê assim, nitidamente, né, passando na Band News, aí estava passando aquelas letrinhas embaixo, sabe? Que passam aquelas. Aquelas é manchetezinhas embaixo enquanto o jornalista está falando. Aí apareceu assim: é, São Paulo vai abrir a, as escolas parcialmente a partir de setembro. Aí daqui a pouco aparece logo segundos depois. São Paulo bate recorde de mortes por Covid-19. Fica já, já, assim, é uma loucura. Ou seja, eu saio de casa ou não? Está tudo sob controle ou está tudo completamente fora de controle? Então, eu ouço aqui, cara, eu ouço o, o programa, que eu acho que é uma maneira mais rápida de, de eu ficar antenado. O, o Rubão é um cara que sempre teve muito antenado, por isso que eu sempre coloquei ele como uma referência e continua sendo para mim. E eu não tenho tempo, cara. Confesso que eu nem tenho tempo para poder me aprofundar sobre o que está acontecendo. Essa questão do que ia ser votado hoje, que o cara aí falou agora, e eu estou até curioso para ouvir vocês falarem, eu ouvi por alto é, em relação a, essa, a, a coisa da Coca-Cola. Acho que o dono da Coca-Cola estava por trás disso, não sei. Eu quero ouvir vocês falarem, porque eu não sei. Não sei o que foi votado e estou totalmente por fora. Agora eu sei que o pessoal está doido para privatizar tudo. É aquela, é aquela velha história, né? A gente vê ali a, a, a Rede Globo colocando a, a desgraça que está acontecendo no Covid-19 por conta da incompetência das autoridades públicas, dizendo que tem que privatizar as coisas todas com as suas mensagens subliminares. Agora, a SEDAI finalmente, eles vão conseguir fazer com que isso aconteça. E aí depois coloca o presidente da CCR, a maior concessionária que mais suga dinheiro público da América Latina, mandando uma mensagem de paz e amor com uma entonação até emotiva da Patrícia Poeta e do William Bonner, mostrando o quanto eles são bons e caridosos, doando lá é, umas migalhas para as pessoas combaterem o Covid-19, um vidrinho de álcool gel para os caminhoneiros. Então, eles são gente boa pra caramba. Aí, assim, fica essa parada. né? A gente, a gente não sabe mais por onde ir, em quem acreditar. Então, é isso aí. Cumprimentar vocês. E eu vou passar a bola para vocês me informarem que eu estou totalmente por fora, cara. Quando eu saio mesmo da política, o Rubão me conhece, sabe disso. Cada às vezes eu falo, oh, bicho, eu preciso sair um pouco da política. Eu saio completamente. Olha o Curumim aí. Fala aí, Curumim.
5: Bom, bem-vindo, bem Cláudio. Bem-vindo, Cláudio. Bem-vindo. Eu também não acompanhei a votação, né?
0: Deixa eu dar Mas... aqui, então, que eu acompanhei. Eu tenho alguma, eu tenho Fala alguma coisa aí. aqui. Olha só. É... O que foi aprovado foi a PL 41... 62 barra 19 que segundo consta cria esse monopólio privado é, o bom é que é o seguinte nós temos umas coisas interessantes foram 65 votos a favor e 13 contra, inclusive o Cid Gomes votou a favor só o PT que teve a orientação de votar contra e o PDT liberou é, a bancada é, eu prefiro me abster desse assunto e amanhã entrar no melhor estilo Júnior Baiano, com toda a finesse, toda a educação que ele tinha como zagueiro, tá? e, e bater, porque eu gosto de bater com subsídio, eu não gosto de bater para apanhar de volta, não. Meu negócio é bater, 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 bater e bater. É igual o Marcelo Freixo, eu bato nele, bato, 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 e vou continuar batendo. Porque é moleque, é moleque, é um moleque, porque o cara que faz a afirmação que ele faz aqui é um moleque. Eu quero ver qual foi o dia que esse sujeito algum dia levantou a voz contra o narcotráfico, falou que o narcotráfico é alguma tragédia, alguma desgraça. Não. Eles não vão para a favela para chegar lá e falar assim, vamos barrar o narcotráfico. Não. Eles vão para a favela para fazer ciranda, cirandinha com, os, com, com o povo de lá, dizer, ai, que belo, como é bonito, como é romântico morar aqui, mas dá licença que eu vou para São Conrado. Tá? Vocês ficam aqui, continuam aqui. E é o seguinte, e só reclamam quando a polícia entra lá trocando tiro com os meliantes que estão lá com armas de guerra e matam dois ou três, e eles vão para lá dizer que a polícia é assassina. Porra! Então é o seguinte, cara: chega lá, você não tem voto nenhum para esses merdas. Tanto é que quem vota nele são igual a ele. É a esquerda Leblon, é a esquerda da Zona Sul, é a esquerda Farrame de Amoedo. Que vota neles. A turma que ganha 30, 40, 50, 60 salários mínimos por mês e quer posar de bom moço e acha que a parte social é votar na Marielle, porque a Marielle recebeu 95% dos votos dela, 95% dos votos dela, na zona sul carioca, onde ela nunca pisou e nunca ninguém soube quem era. Ela foi trazida a rasto pela mão, candidato de partido puxado pelo Marcelo Freixo. Na comunidade dela, ela teve dois mil e poucos votos. Ali, é mapa eleitoral, é realidade. Eu estou falando aqui contra a Marielle, não. Eu estou falando que ela não morreu, que ela não foi assassinada, não. Não tem nada a ver. Eu estou falando do projeto. O projeto do não vai ser esse. Aí tinha lá um programa, é, Mulheres Negras de Favela. Aí eu o assim, seguinte, o que é mulher negra de favela, como eu falei? Eu ando em favela, eu andei em favela. Eu ando em qualquer lugar. O que é mulher negra de favela? A mulher negra de favela e a mulher branca de favela são duas fodidas. Duas desgraçadas estão sofrendo, estão na merda, como eu falei, a mulher, a mulher branca de, na de favela, provavelmente ela é branca, mas o marido é negro, ou é mulato. E a negra, às vezes, o marido é branco. Que isso aí não existe, o racismo não existe ali. O que existe ali é sofrimento, é sofrimento, é dor social, é a falta de Estado, que só aparece na figura de político canalha, e dá espaço para o tráfico de um lado e para a milícia de outro. Aí aparecem políticos de um lado e políticos de outro. Para mim, bandidos de um lado e bandidos de outro. Um metendo pau na milícia, outro metendo pau no tráfico, um do lado da milícia, outro do lado do tráfico. Deu para ver quem é mais ou menos quem? Na, na live de domingo. Tá? Então é o seguinte: passando pano. Não, tráfico não é nada. O tráfico movimenta apenas um trilhão de dólares por ano é a maior máquina de corrupção, é a, a, a maior pandemia do mundo ocidental porque o mundo ocidental tem um terço da população do planeta, mas consome 70%, 80% das drogas. Ou seja, é um flagelo ocidental né? e o cara passa pano para isso. Não, tranquilo. É uma, coisa, é uma coisa regional, porque o cara planta folha de coca, destila folha de coca, o cara pega latinha de cerveja, derrete, e faz fuzil. É tudo regional ali. Vai para puta que pariu. Então não, não tolero mesmo, não.
7: Você até abordou isso outro dia, Rubão. Muito bem, em um dos seus programas, é, mostrando essa hipocrisia, né, que essas ONGs ah, exercem com a anuência do Estado, né, muito mal representado pelos políticos, que às vezes nós somos obrigados a votar neles, porque é aquela história, né? O Estado nega aquilo que é direito de todos nós, que é óbvio. E aí chega essas aves de rapina. Com algumas migalhas que, que sugam tudo que podem desse mesmo Estado, e aí oferece algumas das migalhas daquilo tudo que eles sugam para aquele pobre mal, que não é assistido, e fala: Ó, oh, não, o Estado não te dá, não, né? Não, mas nós estamos aqui para isso. Ou seja, é aquela velha história: o Estado parece mas, que funciona mas... para
0: não funcionar. Não, 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 mas, mas... a mas... hora que. Hoje isso hoje acontece diferente, Cláudio. Hoje eles já chegaram ao estágio que o Estado simplesmente não, não é mais nada. Aí eles mandam uma ONG lá, para a ONG dar migalhas e tirar proveito político daquilo. Né? Hoje existe isso. É pior, hoje, né? É pior ainda que cria uma síndrome de Estocolmo. O cara vira, vira é, fã, amigo, tá? e adorador do próprio sequestrador, do próprio cara que botou ele naquela merda. Isso é síndrome de Estocolmo estratificada. Tá? Exatamente. Então, é o seguinte, o cara é sequestrado Exatamente. pelo Estado e é o seguinte, o cara se junta. E outra coisa, é aquela história, eu encontrei com um amigo meu muito triste, que ele falou, por que você está triste? Eu falei, pô, meu cachorro morreu. Ele falou, eu falei morreu por quê? Pô, morreu de fome. cara É mesmo? O que foi? Eu estava ensinando ele a viver sem comer, quando ele estava quase aprendendo, ele morreu de fome. Tá? Puta que pariu, uma <risos> tragédia. Faltava um pouquinho assim para ele aprender e ele morreu de fome. É o que acontece aqui, é o que eu falo. Aqui, o cara, quando entra para a política, ele fala assim, poxa, bicho, eu queria um contrato para vender vassoura. Me arruma. Aí o cara está tudo bem, vou te arrumar um contrato. Aí daqui a pouquinho é o seguinte, porra, eu estou vendendo vassoura para ele. Vamos vender a vassoura um pouco mais caro? Vamos vender a vassoura um pouco mais cara. Porra, gente, vamos aumentar mais o preço da vassoura? Então vamos, vamos aumentar mais o preço da vassoura. Vamos aumentar cinco vezes o preço da vassoura? Vamos. Aí é o seguinte, ele fala assim, vem cá, nós já aumentamos cinco vezes o preço da vassoura, não deu nada, vamos fazer uma coisa, aumenta dez vezes, e aumentou dez vezes, e continua não dando nada, vamos fazer melhor? Olha só, vamos aumentar para 15 e não vamos entregar a vassoura? Para quê? Se está dando tudo tão certo. É o cachorro morrendo de fome. O grande problema da elite, o grande problema do ladrão estrutural, é que ele não sabe a hora de parar. Ele sempre vai aumentando. Vai chegar um momento que o cachorro vai morrer nesse país. Eu não sei se eu vou viver para isso. Mas uma hora ou outra isso vai explodir. Na Rússia foi assim, o povo também era pacífico. Tá? E não precisa de muita gente para uma revolução. A revolução francesa, mesmo na, no século XVIII, foi feita... 5% da população, ativamente 2% da população. Tá? Você não precisa de muita gente para tacar fogo num país, não. Porque a maioria tira o time. Isso aqui vai explodir uma hora. Por quê? Porque a elite não tem limite. Vem cá, vamos vender isso. Agora vamos vender a água, vamos vender o esgoto. Vamos vender essa porra. Pô, vamos vender a placenta. Vamos vender a mulher logo do cara, triturar e vender como ração. Chega um momento que ele vai, o cachorro vai morrer de fome. Vai chegar um momento que a não, para, chega, basta. E é aí que aconteceu na história as grandes tragédias. É aí que aconteceu a revolução. É aí que acontece a mais-valia. Por quê? A princípio, esses 60 é, é, senadores que votaram a favor, a princípio, sem eu ler o projeto de lei inteiro, eles merecem, no mínimo, ser afogados. Mas no esgoto. No esgoto. Água não, água é muito bom. Tá? Porque é o seguinte... Quem é que vai fazer o um projeto para privatizar água? E você só vê tubarão. Porra, você vê cinco ou seis países na Europa, suas capitais, reestatizaram a água, a água e principalmente o esgoto. E aqui a gente quer vender o nosso. Ô, Rubem, mas desculpe
4: interromper. Aqui, é olha acho... só:
0: a energia, elétrica, ah. a energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, não na capital, graças a Deus, agora pertence a uma estatal. Finalmente, foi uma uma estatal da Itália. Me explica isso. A Sérgio <risos> era estatal do Rio de Janeiro e agora tá? a Enel, que é uma estatal, que é uma estatal italiana, tá? está aqui chupando dinheiro de uma estrutura que foi criada pela gente, paga pela gente e que ela está aqui ganhando dinheiro. E a gente vende, vende para os outros como a gente vende os terminais, vende os dutos, vende tudo. E depois ele paga para usar o que a gente vendeu. Você vende o é, seu não... carro, você vende o seu carro para o porteiro, ele vira seu motorista e você, dentro de dois anos, você pagou o preço do carro. Aí você não tem dinheiro, não tem o um carro, gastou dinheiro. Olha que sensacional, que conta maravilhosa. Olha que conta boa, que maravilha.
7: E esse negócio aí, Rubem, é, eu não sei se isso é verdade, mas o que me falaram era que... Talvez o Cid, o Cid Gomes tenha até votado favorável a, a isso aí, porque dizem que é o Tasso Gereissati, que é o representante da Coca-Cola no Brasil, e eles estavam por trás disso aí. Enfim, não sei se isso é verdade, não. Depois, é, Vale a pena é, dar Não, a chegada, O sabe? projeto
0: de lei é do Tasso Gereissati. E ele votou a favor. É. E, e amanhã é o seguinte, bicha. Amanhã eu pego a Bodurna e dou na cabeça de quem isso. tiver que dar. Daqueles... Eu, vou, eu vou livrar ninguém? Porra! É, eu sou, Exatamente. Eu sou, eu sou igual aquele... Como é que tem aquela história do, do alemão, que, o alemão que chegou no zoológico querendo, querendo ver um tucano, né? Aí chegou para o para o zelador lá e falou assim, Ô oh, meu amigo, eu vim aqui ver um bicho. Aí é, falou assim, mas que bicho? Um oh, bicho do Pica Grande! um bicho do Pica Grande. Ah, o cara. Ah, ah o senhor quer ver o bicho? Ah, tá bom, vem comigo. Aí chegou lá, foi eu vou lá na frente. Chegou lá, chegou numa jaula, mostrou: olha, olha aí o que você queria ver. Aí eu, tinha um jumento com a pica desse tamanho arrastando no chão. Aí ele falou, oh, 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 esse, esse não será o bicho de, de pica grande, hoje o sujeito, o bicho de pica grande que eu quero ver tem pena. Esse não tem pena. Ele falou, não, esse não tem pena. Você não tem pena nem da mãe dele, né? Então é o seguinte, o cara queria ver um tucano e acabou vendo a pica de um momento. É um problema de comunicação, né? Basicamente. Tá? Porra, o bicho do pica grande era tucano, mas o cara foi lá ver o negócio, e o bicho realmente não tem pena, não tem pena de ninguém. Essa turma aí não tem pena de ninguém. Essa turma não tem pena de ninguém. Então é o seguinte, e eles isso, estão nessa situação. Isso...
1: Pode falar. Isso é... Não, isso é interessante também, você falou das ONGs, né? Eu tava, e a gente começou falando dessa crise existencial de também não saber o que é direito e o que é esquerda. Né? Então, as ONGs elas são de esquerda, né? qual que é o projeto? Né? E aí eu retomo aquilo que eu falo dentro do, neoliber, do neoliberalismo hegemônico. Quer dizer, as ONGs surgem onde o Estado falha, aonde não tem Estado. E a falência do Estado ela é um projeto. Então, dentro do projeto de falência do Estado, você tem a ONG e ah. muitas vezes acabam servindo ou tendo como pano de fundo essa coisa do da caridade, né? Da onde a classe média vai fazer caridade, vai fazer um abaixo assinado e vai fazer alguma coisa de desencargo de consciência por, por causa da situação que está, co, como ela está se configurando e como ela está se agravando. Então, vai no outro e é... dá uma
0: bolsinha de alimento
1: com muita fotografia. É... Exato, é, ou cria uma ONG para fazer o serviço que o Estado não chega e daqui a pouco você começa a ter um tipo de, de interferência, porque tem todo tipo de ONG, né? O MBL é uma ONG, é, é, é essa, essa privatização aí do, 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 do saneamento, tenho certeza que são várias ONGs que vão pegar. As OSs, que são organizações de saúde. que, que, que... Organizações
0: criminosas de saúde.
1: É, são, são ONGs, são OCPs, são ONGs são também. São então, então, todas elas estão dentro dessa, desse modelo, dessa falência completa do Estado, do projeto de nação que vem junto com o neoliberalismo. E, e isso é um, é um sintoma é, do momento que a gente está vivendo, né? Uma proliferação das ONGs que elas vão entrar onde o Estado não chega. Para quem interessar, né? Porque. Óbvio que eles vão estar prioritariamente onde tem o quê? Onde tem água, onde tem minério, onde tem madeira, onde tem terra fértil, onde tiver recursos naturais. Você vai ter, com certeza, uma atuação mais pesada, um financiamento mais Inclusive, eu descobri... que eu no lugar do Estado. Eu descobri,
0: inclusive, assustado, que tinha acho que 5 mil ONGs é, na Amazônia, que quase não tem moradores, né? e não tinha nem 5 no Nordeste, né? O pessoal não gosta do árido, do, do semiárido do Nordeste, não, né? Da Caatinga. O pessoal não é chegado ali, não, é? Você que entende mais de ONG. É. Você conhece muita ONG? É. Você conhece muita ONG lá no Sertão Baiano?
4: Já ouviu pois falar?
1: É. é coisa, né? Não, não, não tem tanto interesse lá, né? O que tem é, é, esse, é esse outro modelo de ONG, né? São as OSs. Se é uma empresa de saneamento que vai vir ali fazer uma praça, um negocinho ali. Ah, um, eu, eu, um tenho, eu tenho,
0: eu o tenho uma O não, Estado
1: não vai aparecer.
0: Eu tenho uma bomba sobre, sobre ONG, sobre OS. Tá? Eu tenho uma bomba sobre OS aqui. O custo, o custo do leito mensal é, nos hospitais de campanha: coisa de 10 vezes o valor de um quarto alugado é, de um hospital particular. É mole? Dez vezes.
4: É o que eu COVID falei.
0: Covid-SA. Eu já fiz um programa. Covid-SA. Covid-SA é um grande negócio. Pandemia é um grande negócio. Pequenas pandemias, grandes negócios. É uma maravilha. Tudo, tudo OS. E o engraçado... O que eu acho engraçado é o seguinte... Carrega. É, o, o que acontece é o seguinte. O que, mais, o que eu acho mais legal é que a OS... É o seguinte. Você pode abrir ela dentro de um puteiro né? Você vai cuidar de saúde, né? que é uma coisa que qualquer um faz, né? o médico não precisa ser qualificado, nada. Aí é o seguinte, você pode abrir ela dentro de um puteiro. Tinha uma, tinha uma, uma OS aqui em Itaboraí, que se chamava Instituto Sorrindo para a Vida, que ela cuidava daqui de Leme, em São Paulo. E ela funcionava no sex shop. Se você botar Sorrindo para a Vida Sex Shop, vai aparecer lá, pode botar no Google aí. Mas vai aparecer, ela funcionava dentro de um sex shop. Bacana, né? é? Legal, é bom porque pelo menos é autêntico. É assumindo que é uma putaria. Né? Aquele ali foi a melhor de todos, Então, o nome gera sorrindo para a vida. Os caras estão envolvidos em tudo quanto é roubo ou seja, pelo menos 30% da verba que sai para o SUS, que já não é grande coisa, é roubado na base e dividido entre políticos através das OSs. Porque se o dinheiro fosse direto para as secretarias, aí o negócio ia ser complicado. Aí eu me pergunto: por que precisa de uma OS, se você tem uma Secretaria Municipal de Saúde? O que faz a OS? Qual é a figura da OS? Que estrutura é essa, tão sofisticada, feita por gente em fundo de quintal, em puteiro, que você não pode fazer, que o município não tem questão de gerir, que o Estado não tem condição de gerir? Mas sabe o que todos os partidos ficam quietos? Porque todos os partidos roubam nessa mesma, nessa mesma cacimba. Todo mundo bebe água nessa mesma cacimba. É igual a história do, do Bolsonaro. Eu não vou fazer ódio de defeito de, 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 dessa turma, tá? porque são realmente corruptos, de baixo calão. Mas o que eles fazem, todo mundo faz. Rachadinha, levar dinheiro por fora, laranja, é tudo... Está todo mundo. Tem o PT, PDT, todo mundo cheio de queiroz. Está tá todo mundo. É assim de norte a sul. Oi, pode falar.
2: É, é, lembrando que o, a, a esposa do advogado aí, o advogado do Diabo aí, ela tem os contratos com o governo desde a gestão passada, né?
0: Desde a época Lula, desde a era Lula. E ela, tem, ela só responde a 61 inquéritos por corrupção. Isso aí deve custar uns 30% do faturamento de roubo dela, que é para manter também todo mundo azeitado. Porque ninguém responde a 61 processos impunemente. Claro que tem que perder dinheiro em tudo quanto é lugar. Né? O, advogado, o advogado de acerto tem que ir com a mala todo mês distribuindo em todas quantos são as varas. Toma aqui, toma ali, toma lá, toma lá, toma lá, segura aqui, uma parte desse pessoal perde. É o socialismo da corrupção, só que é o socialismo lá em cima. Aí uma... Então, Rubens, deixa eu, deixa eu
5: fazer um adendo aqui, Rubens, porque Pode. aproveitando esse negócio aí da aprovação do, da, da água, né, da privatização da água... O é a, aprovação, a aprovação do projeto de lei. É, do projeto de lei, né? O Uol, o UOL colocou aqui uma reportagem de 2018 de novo, bateu aqui, olha, em que os chilenos têm que escolher entre lavar a roupa ou cozinhar, né? a situação de, de, quem, de quem é agricultor. As, as empresas de produção de frutas colhem a água nas nascentes e os rios secam, entendeu? Então, isso daí olha é um retrato mais ou menos de que a cacimba para os políticos acho que vai estar tá cheia, né porque a relação entre a concessionária e os políticos vai ser bem bem é, nos termos é, que a gente já faz ideia de como seja a propina, né? E aí fica a situação, né? Como é que vão ser aqui, né? Nós tivemos um caso na Bahia aí que o pessoal da cidade foi lá e rapou uma empresa japonesa que estava fazendo isso, né? Indo nascente acima, o rio não chegava embaixo, porque os caras jogavam água tudo nas plantas dele, né? É esse tipo de situação que a gente vai viver? O que você acha, Rubens?
0: Daí para pior, daí para pior. Claro que é isso, é claro que é isso. Você vai pagar por tudo, você vai virar um ser que você vai trabalhar a troco disso aí. Você vai ser muito melhor, muito melhor, uma senzala onde pelo, seu, pelo menos você não tome chicotada. Porque se bobear, também vai tomar chicotada. Então é o seguinte, é, a situação do brasileiro, do trabalhador médio brasileiro, é análoga à escravidão. Nós estamos vivendo uma situação análoga à escravidão. O que você tem no final do mês? Nada. Você viveu para trabalhar e dormir e comer. O que você tem além disso? Nada. A situação brasileira do, do trabalhador básico, o trabalhador mesmo, o operário, é análoga à escravidão e cada vez pior. Uma elitezinha fedorenta, tomando conta de tudo. O Brasil parece a China no final do século XIX, começo do século XX. Uma terra de ninguém, onde aconteceu de tudo. Onde todo mundo, as nações foram para lá, fizeram uma festa. Cada um pegou um pedaço. A Inglaterra, depois um governo, porque o cara foi acabar com o narcotráfico. Mas o narcotráfico era oficializado pela coroa inglesa porque era a maior fonte de receita que eles tinham no Oriente era o tráfico de ópio. Então, a, a, a Royal Navy foi para lá bombardear a capital chinesa e depor o presidente lá, o, o chefe, ou não sei qual o nome ele recebia, tá? É por causa disso, para defender o narcotráfico. Então, esse negócio de você ser Pablo Escobar e ser o ruim da história é só uma questão de ponto de vista. É o momento que você ocupa, é o lugar que você ocupa. Quem é bom e quem é mal. Porque tudo isso aí é relativo no meio, no terceiro mundo. Na mão de quem manda. Então, aqui que nós vamos esperar o quê? Melhores serviços? Porra, bicho. Os caras estão atrás de lucro. Aí você paga imposto para quê? Paga porra nenhuma. É o que eu falei. Estão ensinando o cachorro a viver sem comer. A hora que o cachorro morrer de fome, eles vão reclamar. É por isso que muita gente foi decapitada em Paris. Eu não tinha limite. O povo aceita, empurra mais um pouco, mas você não disse que era só a cabecinha? Que nada, empurra até o talo, que ah, você aguentou até agora, aguenta tudo. E é o seguinte, só que tem uma hora que... Então, Rupão,
5: olha, olha só essa daqui, olha. Essa Ingrid ver ela é representante da Fundação Henrique Ball, no Chile. Olha o que ela fala, o problema está mesmo é nas leis chilenas. A Constituição chilena estabelece no artigo 19 que a água é um bem econômico que pode comprar no mercado segundo a oferta e a demanda. Você acha que nós vamos ter aí é, é, especulação da, da XP com quem? Quem mais vai especular aí no? O
0: Eduardo ah, é... Moreira, vamos vender água agora? É, o Eduardo Moreira vai vender ações, é, exatamente. É... E tem tudo a ver, né? Porque Sardinha vive dentro d'água, né? O Dado é... Moreira vai vender água
1: ecológica. É <risos> água
4: ecológica. Água para a
1: esquerda. Água <risos> é, orgânica. Água é, orgânica para a esquerda gourmet.
0: Exatamente.
2: Mas isso, isso aí, isso aí não, é, não é novidade, não. O pessoal na Universal e... já vendia água ungida.
0: Não, e o. Estou falando
1: que é a mesma coisa.
0: <risos> então, e o Valdemiro vai falar: olha, para. Agora vocês sabem que eu posso vender água cara, né? Que a água tá para lá da morte. Então essa daqui então que vem do Rio Jordão, você imagina quanto não vai custar? Tá?
1: É,
2: rapaz, vai ter é a
0: água que você
2: come nunca mais, nunca mais. Agora, agora, vamos pede, perguntar,
0: né? agora eu vou fazer uma coisa. A água é um fluido, o oxigênio é outro. O que é que vai impedir esse pessoal de cobrar o ar que você respira? Não, eu tô falando sério. Não, eu não, eu não eu
7: duvido é que a gente chegue a esse ponto, não. Se você tiver gases,
5: você não vai vender,
6: não. Ô, Curumi, né? mas no, no, o pessoal não tava querendo privatizar. Privatizar, não, né? É, tipo que vender a luz solar aí, cobrando é, taxas altas em cima daquelas placas lá, eles já tinham esse plano aí, já.
5: Eles, não, eles eu... fazem isso em alguns estados americanos, eles fazem isso, eles põem o drone para ver se você tá captando energia do sol e te multa.
3: Não, é, e ainda é bacana, que vão privatizar, né? ao invés de entrar uh, dinheiro, é o BNDES que vai dar o dinheiro, né? Ainda somos nós que vamos financiar a venda do nosso patrimônio. É, mas sempre foi assim. Eu é. sempre falava que é o seguinte, o,
0: a privatização no Brasil é assim, eu, você bota o carro à venda, você bota o seu carro à venda, aí é o seguinte, eu chego, olho para o seu carro, quanto você quer no seu carro, chefe? Aí você fala assim, ah, 30 mil... Pô, legal, 30 mil? Não tá caro, não. Dá licença, eu vou na cozinha, vou lá, falo com a sua esposa e falo assim: vem cá, me empresta 30 mil aí, que eu quero comprar o carro do seu marido. E eu venho da cozinha com 30 mil, te entrego os 30 mil, que já eram seus, da sua casa, da sua família, e levo o seu carro. E vou botar ele na praça e vou pagar uma ninharia por mês. Ou seja, você tinha os 30 mil e tinha o carro. Você ficou sem os 30 mil e sem o carro. É fantástico. É uma cara. beleza, né, Robert? É, é uma maravilha, né? É fantástico. Você é. leva. Eu eu, eu eu fui eu fui pegar comprar um carro de 30 mil, tá? E saí com 60 mil da casa, né? Pronto, levei tudo. Maravilha. Aqui o assim, o Rubão. Assim o BNDS.
7: Deixa eu falar aqui rapidinho aqui, que eu, eu vou ter que ir embora, cara, daqui a pouco. Não, já está na hora de acabar tá... a live
0: também, senão o pessoal é... vai tirando na pois gente.
7: Pois é, mas deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui, cara. Isso aí serve para... Quanto tempo pra pra... live, gente? Hã? Quanto, quanto tempo está live? Acho que está em duas horas e pouco, né? É. Está tá duas horas três e pouco, horas
1: né? Já, seja, a gente já três horas? Três horas, vai bater duas horas e... 40, por aí que vamos então, chegar. Tá no... bom. Deixa o Cláudio falar e depois vamos fazer uma rodada pra acabar isso. Faz mesmo. uma rodada para
0: despedir.
6: Beleza. Beleza. Não, é rapidinho, pra...
7: então, só para. É porque falta pouco tempo para. Não precisa, ser, pra... rápido, então, não. Cara, não precisa não. ser rápido, Sara, né? não.
6: Já já o aniversário aí, porra, do Cláudio né? acaba.
7: Pois é. Aí eu, pô. Né? Passando meia-noite. O tá. meu filho já até dormiu, já. Mas tudo bem. Não, esse negócio que, é, que vocês estão falando, né eu lembrei agora do meu pai, meu pai sempre dizia isso, a lei que jamais foi desrespeitada nesse planeta é a lei do mais forte. E o Rubão já disse isso algumas vezes aí também, eu gosto muito de uma série, daquele, daquele, a Blacklist, que tem aquele bandido Raymond Redstone, que ele fala uma frase que eu sempre repeti aqui, cara que eu acho sensacional, ele diz que quem manda no mundo são as grandes corporações e os criminosos, o resto são fantoches. Então, assim, nesse ponto, ouvindo tudo isso que eu estou ouvindo vocês falarem aí. Eu ouvi aquela, aquela live que o cara aí mandou muito bem também, junto com o Rubão. Acho, não sei se o Kurumi participou também com, a, com, a, com aquela índia, que eu esqueci o nome dela, da, da tribo Cala, Calapalo, né? Sani. Sani. Isso,
1: é Tani. isso. Tani. foi
7: muito bom, cara. E vocês estão de parabéns, adorei. Eu não assisti nem ela toda ainda, porque eu, quando eu assisto um material desse nível, eu, eu tenho que assistir estudando. Então, eu pego uma parte, eu chego e volto para ouvir de novo até eu conseguir entender. Agora, quando eu falo eu entendi, eu sou capaz de explicar até para uma criança aquilo que foi dito, porque eu tenho que entender. E ali a gente vê o seguinte, isso que o Rubão está colocando aí a questão do Estado é exatamente o que acontece. O Estado, na verdade, é o maior criminoso, é quem mais nos rouba, é quem mais sacaneia o seu próprio povo, né? e depois aí aparecem essas ONGs, organizações não-governamentais, para atuar com a chancela do Estado, porque o próprio Estado não funciona para garantir aquilo que está até na própria Constituição, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à segurança, o direito à vida. Ou seja, o correto seria, no meu ponto de vista, se você tem o seu carro roubado, você não tinha que ter um seguro contra roubo, você tinha que ir lá no Estado e falar assim, olha, eu pago impostos pela segurança pública, o Estado tem que me dar um carro. Aí ele fala, ah, não, Claudio, você, aí você é muito utópico, isso não é real, isso não existe. Bom, mas é o que deveria acontecer. Enfim, eu vou tentar resumir um pouco sobre o que vocês falaram aí. Antes do Evo Morales assumir na Bolívia, havia uma empresa privada que que lucrava com a comercialização da água potável e que simplesmente era proibido uma pessoa colocar um balde quando estava chovendo e captar água da chuva, porque aquilo ali era direito da empresa. Se alguém pegasse você fazendo isso, ia ser multado, se não preso. Então é isso que o Rubem falou brincando aí. Daqui a pouco vão começar a cobrar para a gente respirar o ar. Não, mas não falei brincando, não. Mas não falei não, brincando, não. não. Eu eu falei tô, brincando, eu, eu não, acho que é sério. É, Por que não? Eu, você, é daqui assim, a pouco isso é, vai acabar não? acontecendo se a gente não demonstrar que a gente tem limite. É, é verdade, Rubem. Eu, eu acho que. Eu estou eu falando que você falou brincando, mas eu sei que você falou sério. É Brincando porque, para muita gente, isso parece brincadeira. O fato, o, o que eu quero colocar aqui de uma forma bem clara é o seguinte: é, eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, que eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou um bandista, eu sou espírita e um bandista. E talvez por essa razão eu seja uma pessoa muito polêmica nesse meio, porque eu sou um, um tremendo defensor da pena de morte. Total. Mas eu não oh, mas defendo eu fui, a pena né? de morte para o cara... Eu também sou... eu defendo a pena de morte. Só que eu não defendo a pena de morte é, principalmente para o cara que roubou o carro ali na esquina, que assaltou a bolsa da mulher, não. não, não eu não, acho não, o seguinte, não. um cara que é juiz, que é desembargador, que é procurador, que é governador, que é senador... Esse tem que ser empalado. Ele não tem que ser, ele tem que ser decapitado e ir na praça pública com a moda antiga. Agora, o cara que é ignorante, que não sei o quê, porque a Constituição diz né, que você não pode alegar ignorância ao descumprir a lei. O fato é o seguinte: o Rubem falou aqui sobre a questão do narcotráfico. Quem mais denunciou os maiores narcotraficantes, principalmente de Minas Gerais, ligado ao senhor Aécio Neves, é o senhor José Perrela, Gustavo Perrela. Fez três anos, agora, no dia 26 de março, que o Lucas Gomes Arcanjo morreu suicidado a lá Vladimir Herzog. E não vejo um único blog de esquerda relembrar o nome desse senhor e chamado... Lucas... E,
0: o e o detalhe, o, o Vladimir Herzog apareceu no ar lembra ele. em plena ditadura e deu merda. E deu merda. Pois é, é, agora... Arcanjo, não, e deu merda O Arcanjo... A Dilma não... foi a primeira... A... Não quis nem saber. Não, o
7: ministro dela, ô Rubão, o ministro dela, Eugênio Aragão, que estava como ministro da Justiça na época do assassinato, deu ordem para que a Polícia Federal investigasse a morte do Miguel, do Lucas Gomes arcanjo O que que deu isso? O que que deu, pergunto aos senhores, o que que deu até agora o helicóptero de coca do Zezé Perrela? Onde é que está o Zezé Perrela? Onde é que está o Aécio Neves? A gente não o cara foi pegando um grampo não. dizendo...
0: Depois, Casa... isso, cara, eu sei o que, que aconteceu, fazer... Ei, eu sei o que aconteceu sim, eu sei, deixa de ser injusto, ah, digo. o delegado caiu em desgraça, se fudeu. a equipe toda foi desmantelada, tá? tem um jogado para cada lugar do Brasil e vivem com medo escondidos, é, a equipe, é tipo... a equipe é tipo caso da Polícia do Federal... Mesmo. A equipe da Polícia Federal, o delegado foi o primeiro que tomou-lhe um pé na bunda. Ao invés de ser condecorado pelo presidente da República, esse delegado tomou um carrinho. Tá? Todos eles. Todos eles.
3: Ô, ô Rubem, mas
1: a, a indicação para a Polícia Federal no governo da Dilma e do, do Eduardo Cardoso não era técnica?
4: O Oi? O Leandro...
1: O, o chefe da Polícia Federal no governo, Dilma, e do Cardozão, não era uma indicação técnica? Técnica Gente, feita, é feita em puteiro. <risos> técnica feita em puteiro. Rapaz,
0: mata, extremamente mataram, técnica. Mata, mataram dois, é, executaram dois delegados na porta de um prostíbulo lá, disseram que foi um pipoqueiro, o cara disse que agiu em legítima defesa. É, cara. e o
7: pipoqueiro frequentava o mesmo clube de tiro que o Adélio Bispo e que o filho do Bolsonaro, né? Os três Após, frequentavam o mesmo é, clube de tiro. Agora, Olha, agora eu, não entendo, eu, não entendo, eu
0: não entendo... Eu não entendo como é que o Adélio frequentava um, um clube de tiro e foi dar uma facada no cara. É, e, eu, e o pipoqueiro agora, também eu, eu, frequentando não, o clube de tiro é uma coisa curiosa. É, não, é curiosa. <risos> Mas eu acho outra coisa que é bacana... É, outra coisa que é bacana é o seguinte, cara... O, dizem que um dos homens mais pacíficos do mundo é o Dalai Lama. Né? Pelo menos ele vende aquela imagem, blá, 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 e isso, aquilo. Cara, se um cara der uma facada no Dalai Lama, o Dalai Lama cercado por aqueles caras pacíficos, os caras vão trucidar o cara que deu a facada nele. E só tem ali gente pacífica, gente de Deus, gente altamente compenetrada, uma antena. O cara dá uma facada no Bolsonaro no meio de 500 psicopatas armados. 500 psicopatas armados. Doentes mentais. Porque ali estava a nata da doença mental. Tá? Da psicopatia. E ninguém deu uma porrada no cara.
7: Uma porrada. Não, mas eu... Tô... Tô bem. O Bebiano vai explicar isso aí para nós. Quer dizer, não vai explicar mais, porque parece que ele teve um infarto, né? Mas ele já começou até a explicar sobre isso, que o Carlos Bolsonaro estava envolvido com isso. A questão do que foi aquele... Foi o único dia que o Bolsonaro bebê não usou o ele.
0: Bebê morreu.
7: Oh, pois é. Bebê
0: morreu, eu não sabia.
7: Tem bebê. muita gente morrendo de infarto aí, que está uma coisa de louco, que ninguém se perguntou até hoje quem eram os caras que estavam jantando com o Paulo Henrique Amorim, que na noite anterior que ele jantou e depois teve aquele infarto. Ou seja, hoje em dia está muito perigoso, né? Até a gente está conversando isso aqui, eu posso ter um infarto mas que eu já estou com um negócio aqui no coração, se eu tiver, vocês não liguem, não. <risos> porque a coisa está meio complicada, né? Rapaz, mas, rapaz... resumindo aqui, só para finalizar, ô, Rubão, aqui, o, o fato é o seguinte, cara, o Estado, a gente chega a uma conclusão, eu estava vendo até essa questão da, da, do transporte público, que eu até fa... vou puxar aqui, porque eu falei a questão do cara da CCR, né? Aqui, porque a Globo coloca aquele cenário caótico dos hospitais públicos, aí você entende pelas mensagens subliminares e pela entonação de revolta do William Bonner e pela aquela testa francesa da, da Patrícia Poeta com óculos quase caindo assim. De, é porque o Estado né, é mal, o Estado não cuida, o Estado é uma desgraça, deixa o povo daquela forma. aí Daqui a pouco toca até uma musiquinha... Tã -tã mas as empresas estão ajudando graças... A... Aí aparece o presidente da CCR ajudando e tal, não sei o quê. Aí você vai para a questão do transporte público, ou seja, vários desses setores eles têm concessão pública, ou seja, porque a responsabilidade de cuidar dessas questões é do Estado, por quê? Porque isso é estratégico. Agências
4: reguladoras.
7: Né? Agências reguladoras, ou seja, o transporte público, a televisão, a comunicação, a água... Ou seja, são bens que você não pode ficar sem eles. Só que o Estado ele vive uma espécie de uma teoria da irresponsabilidade, que é uma coisa que vai até para um pouco do campo religioso. Ô, Érica, eu não sei se você já ouviu falar dessa, dessa mulher. Ela é sensacional, ela é da Nova Acrópole. Eu esqueci até o nome dela, depois eu te mando o link aí. que Ela fala sobre isso, a teoria da irresponsabilidade. Quando você está sofrendo das consequências e a dor daquilo que você fez de errado, você bota sempre a culpa nos outros a culpa é de fulano é das circunstâncias é de ciclano é do beltrano a, a, são as dores mórbidas sempre olha como eu sofro olha como a coisa é ruim é tudo culpa dos outros então você não evolui porque assim é sempre culpa de alguém é a teoria da irresponsabilidade então o estado ele é malvadão ele é irresponsável ele deixa as pessoas morrerem mas na hora de contratar as empresas não governamentais que vão cuidar do povo, coisa que o Estado não faz porque é incompetente, aí o Estado é bom, porque aí nessas horas os políticos são importantes, que eles têm que privatizar, aí eles têm que dar subsídio, eles têm que regulamentar as ONGs que o cara aí falou aí. Então é uma coisa muito complicada da e gente a regula... entender. E a
0: regulamentação é muito bem feita, né? Porque por exemplo, é... empresas, é... por exemplo, bancos. Bancos são regulamentados pelo Banco Central, aonde é nomeado para o Banco Central um banqueiro. Não é um funcionário de carreira do Estado que está ali falando assim: foda-se. Ô, oh, Cláudio, oh, foda-se, isso aqui é a minha função. Uma vez, eu vou contar uma passagem rápida minha: qual é a diferença entre um lacaio. Isso me custou muita coisa na Petrobras. Eu não poderia contar isso aqui, não, mas eu estou cagando para o mundo. É, uma vez me chegou um cidadão, um engenheiro da, de uma empresa chamada Engeman, que pertence ao Marco Maciel, isso quando o Marco Maciel era vice-presidente da República, isso foi lá pelos idos do ano 2000, 2001, e 2001, acho que se não me engano, o cara chega para mim, ou, ou quizá 2002, o seguinte, o cara chega para mim e eu tinha dado ali uma carcada neles, uma... eu era gerente, do, eu era fiscal do contrato dele, e tinha dado uma carcada neles, violenta. E o cara chega lá, para mim, e fala, olha só, é, eu vim aqui, pode, pode sentar aí. aí eu, eu vim aqui porque é o seguinte, cara, Porra, você deu isso aqui, essa multa aqui, você deu essa nota? Eu falei, bicho, vocês não cumpriram isso, não cumpriram aquilo, não cumpriram aquilo outro, não cumpriram isso, vocês estão fazendo um trabalho péssimo lá em cima, eu estou com dois guindastes lá com vocês fazendo manutenção, a pauta, a planilha está atrasada, o pagamento está em dia, está tudo, está um problema sério. Tem problema de armazenamento de material. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, porra, essa empresa é do Marco Maciel. Aí eu virei para ele e falei assim, é, ele joga em que posição? Eu não acompanho futebol, não. Aí o cara falou, eu tá... juro por Deus, juro pela minha mãe, que eu homenageei ela hoje no meu Facebook, botando um texto que eu achei meu, que eu não sabia que existia. Eu fui lá no Facebook e botei um texto para minha mãe, que eu já tinha feito há alguns anos e não sabia. Eu nem sei se eu tinha publicado ele, publiquei hoje. Então é o seguinte, eu é, falei, cara, eu não entendo de futebol não, eu não acompanho futebol não, vai de Fórmula 1. Ele, porra, você tá de sacanagem. Aí eu falei, ué, por quê? Porra, Marco Maciel, vice-presidente, essa empresa é do ano. Eu falei, vem você tá me achando com o cara que eu fui pedir emprego, ao Marco Maciel, para entrar aqui? O cara que o Marco Maciel vai tomar no olho do cu, rapaz. Ele que se foda para lá. Ele que vai cuidar da puta que pariu para lá. Aqui é o seguinte, aqui eu não mexo em nota, não tiro nota, não tem negócio e acabou. Eu sou concursado. Eu não entrei pela porta ali, eu não bati ali pedindo emprego, perguntando quem era Marco Maciel para pedir emprego para ele. Não, rapaz. Vai limpar sua bunda em outro lugar? Tá. Quem me conhece pessoalmente é. se assusta, porque fala assim Pô. Eu falei, é, bicho, eu sou isso. Eu sou isso aqui o dia inteiro. Eu não represento, não. O que eu tenho que falar, eu falo. Sábado, eu mandei... Eu quase quebrei o extra lá de São de Alcântara. Inclusive, estou até com ação ali para mover contra eles. E não permitiram a entrada do meu filho, porque eu não estava com o documento do meu filho. Eu fiz um carnaval lá, cheguei no estacionamento, fui sair, passei o ticket, o guarda virou e falou assim, é, senhor, é, o seu ticket excedeu é, o tempo. Eu falei, é, eu fiquei dentro para entrar, não me deixaram entrar, eu não posso fazer nada. Falei, nem eu. Chama a polícia, chama o caralho, chama a puta que pariu, chama o gerente desse puteiro, tranquei o carro, liguei o pisca alerta, e empesteei o estacionamento e fui lá para dentro. Cheguei lá, dei logo uma porrada em cima do balcão. Falei: quem é um filho da puta que manda nisso aqui? Deve ter uma puta que manda nessa porra aqui. Esse galinheiro, essa merda sem estrutura, essa Passou bosta.
7: Agora que a te perde a cabeça mesmo, não dá, não. Bicho. Exatamente.
0: Não dá exatamente, foi uma vez que eu entrei não era nem ampla ainda, era Sérgio os caras chegaram na porta da minha casa pediram a conta de luz eu morava com a minha mãe já trabalhava na Petrobras aí ele falou assim, nós estamos com ordem de corte minha mãe, as contas estão em dia foi lá dentro pegar as contas quando ela trouxe as duas contas os caras já tinham cortado a luz Bicho, eu peguei aquilo, fui espumando lá pra dentro do negócio. Eu entrei por dentro do balcão. Se eu tenho hora de almoço, a hora de almoço é o caralho. Quem é que manda nesse puteiro aqui? O segurança deu dois passos. Falei, não se mete não, porque tu tem família pra criar. Se mete não. Fica na tua e volta da onde você tá. Volta daí pra trás. Que eu não vim de brincadeira, não. Tá? Mulher morreu. Mulher dormiu de calça jeans. Vai se fuder. o brasileiro não tem atitude, Rapaz. A atitude do brasileiro é rir pela frente e te trair por trás, e te sacanear por trás. Tem que peitar, tem que encarar. Esses caras estão fazendo isso? Quebra no pau, espera na porta do aeroporto e rebenta todo. Manda para a UTI. Se morrer, morreu. O suplente dele garanta que vai saber que ele morreu, que ganhou o cargo do senador que votou essa porra, porque ele morreu espancado. Arrebenta uns dois para ver. Repenta uns dois ou três para ver se os outros não param na hora. Agora ninguém faz nada. Eu tô, estou tô incitando isso? Não. Quem está incitando são eles. Tá? Quem está incitando são eles. É igual do a do eles.
7: cachorro, né, é igual é, a não do
0: cachorro. é, É igual Vamos
7: é, ver não, até, é. onde, até onde o povo vai aguentar. É, 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 exatamente. Vai
0: aguentar. Não. E a, e a história de, de quem tem culpa é o cara que chega do RH e pergunta para o cara quanto você quer ganhar. Oh, eu quero ganhar... 10 salários mínimo por mês, quero 14 salários por ano, mais um de bonificação, férias em dobro, prêmios em dobro, casa, carro e telefone. Aí o cara vira para ele e fala assim, e se eu te der 15 salários por mês, 18 salários por ano, carro, tudo, e ainda te dou uma verba compensatória e uma viagem para a Europa? O cara falou, você está brincando. Eu falei, claro que eu estou brincando, mas quem começou foi você. Não. Quando você vem com essa proposta é ridícula pedindo isso aí. Então é o seguinte, é quem começou o negócio. Alguém pode me dizer, me chamar de agressivo por eu estar tomando essa atitude, falando isso. Mas na realidade, na realidade, é o cara que provocou. Aonde passa pela sua cabeça você falar para o seu pai, para o seu avô, que tem um filho da puta num congresso querendo vender a água que brota da terra? É complicado, uhum. eu
7: entendo, oh, Rubem. E é, é, dá para perceber perfeitamente que você não está incitando a violência nem que ninguém linche o, um deputado. Eu a estou reagindo à co... é, violência é, deles. É, 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 exatamente isso que eu ia colocar. Porque as pessoas se esquecem de, de, de processar ali o raciocínio, né, a, a inteligência, no sentido de que a violência ela é exercida de diversas formas. Você não... É, é, ah, não, mas o cara não foi violento porque ele não jogou nada em cima do outro, não deu tiro, não deu facada. Cara, quando você proporciona, patrocina uma situação em que alguém vai morrer urrando de fome, cara, isso é uma violência. Então, quando o Estado permite que as pessoas sejam transportadas de forma mais desumana do que o gado dentro daquele caminhão, que é o metrô da linha 2, que vai para Pavuna aqui no Rio de Janeiro às seis horas da tarde, num dia normal, antes de Covid-19, tá? muito antes, você vê senhoras ali com criança na mão, um cara de cadeira de rodas, ele tem que esperar duas horas para conseguir entrar no vagão. Por quê? Porque é um conflito entre a finalidade pública e a privada. A partir claro. do momento em que... vai prestar serviço, a é ganhar dinheiro. Exatamente. A partir do momento em que a empresa privada, que é a que lucra com o transporte, que é uma concessão pública, né, ela, ela passa a ditar as ordens as no... como é que vai funcionar. O que é a empresa privada quer? Ela quer lucro. Ela quer que se foda o cidadão se ele vai amassado, se ele vai, vai se falta de ligar tem... dentro do vagão. Mas Agora, tem eu um quero... dado... Estão querendo cumprir que as empresas cumpram o um regulamento um que só a mais. usa a metade da capacidade do ônibus. Mas tem,
0: piada isso. Mas, mas tem um dado a mais interessante que você não sabe. Aqui no Brasil, a gente, na Europa ou nos países mais desenvolvidos, o cara privatiza o vão cara, eu quero explorar um pedaço de uma ponte. Beleza, cabeceira esquerda é aquela, cabeceira direita é agora. Começa a fazer a ponte. Faça a ponte. Aí depois... O Eurotúnel. O Eurotúnel é privado. Feito com dinheiro privado. Os caras fizeram Não, aqui, o túnel, é. cavaram aqui, aqui, o túnel... Aqui, aqui, é o o poder público que faz, né? Não. Seguinte, eles cavaram o túnel cavaram o túnel, fizeram o túnel e o detalhe, 100 anos depois vão dar o túnel para o Estado o Estado vai licitar de novo olha o lucro do Estado, aí sim aqui não, aqui você pega a linha amarela, constrói ela inteira, cabaço cabaço, tudo redondo, tudo bonito tudo pintado com cotonete aí o César Maia, que deve levar uns 100 mil todo mês de propina até hoje no mesmo dia, entrega para uma operadora que começa a abrir as burras e botar dinheiro para dentro. Investimento zero. Uma sala de três por quatro, um computador, uma menina atrás e contrata a gente para trabalhar. Pronto. A gente vai começar a faturar no primeiro dia, a gente só precisa pagar dia 30. Teoricamente, dava para fazer a concessionária da linha amarela sem ter um puto no quarto da sua casa. Só para faturar.
7: <risos> pois é. A
0: privatização é, 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 aqui é assim: lá o, cara, lá o cara pega um trecho de metrô e ele tem que comprar o vagão, tem que fazer a linha, tem que ir e explorar. Aqui não, o cara pega prontinho do Estado, tudo pronto. É só você chegar, é só eu acordar amanhã para você e falar assim: olha só, o metrô do Rio de Janeiro é seu. Porra, legal, ali é o caixa. Como é que dá para pegar um empréstimo aí? Aí vai lá, vai lá no BNDS volta com 50 milhões, aí 10 milhões você já compra um apartamento para você, aí o cara, cara de 5 milhões dá para uma puta, para outro, para o garotão que pega ele, a porra toda, distribui aquela festa, todo mundo vai para a cheira todo mundo no iate, faz aquela festança e volta. E no mês seguinte, ó, só tem problema, tem que dar o tal do prefeito, o tal do secretário, o vereador para calar a boca, o, o MP ali também tem que dar um negocinho. E tem a SEA, que é a Central de Assento, que faz isso tudo. Isso é o Brasil, mas isso daí não é a exceção, isso é a regra.
2: Aí você acha, como esse país está de pé ainda, eu não entendo.
7: Exatamente, exatamente.
2: O, o, o Rubem e Cláudio, entrou água então na, na retroescavadeira antifascista?
0: Parece que sim, <risos> parece pois que é. sim, eu, eu sou mecânico água orgânica
7: é eu... da Coca-Cola.
0: É, eu, 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 eu antes de eu antes de eu acho que tem eu acho que tem Coca-Cola naquele tanque.
4: Né? Até porque já
0: disseram que aquela Coca-Cola é Fanta, né? Então é Fanta que tem no tanque, tem. Não É, a, é, não é a por isso não.
7: você entendeu? É por isso que eu não faço mais militância político-partidária para ninguém, nem para mim mesmo se eu for candidato para ninguém.
2: Assim, Você vergonha, pessoas... né, cara?
7: Não, várias pessoas falam, não, vamos fazer aqui, não, bicho Eu já passei, é, já, já... Eu estou me, senti... me, me sentindo muito demais. bem
0: batendo em todo mundo. Eu estou me sentindo é, muito tô... bem batendo em todo mundo.
7: E eu, eu agora ainda estou mais assim, eu estou mergulhando dentro de mim mesmo, né? Agora eu estou mais... Por isso que eu me afastei aqui, porque eu estou mais aqui, voltado para o meu canal lá de Umbanda, estou voltando para questões históricas relacionadas à religião. E olha só, vou contar para vocês, vocês não têm noção da da problemática que é o identitarismo dentro da Umbanda, tá? É uma coisa tem assim de maluco. Tem isso também? O quê? Você não tem ideia. O que tem de maluco dizendo que é a, a, a religião afro, que é a religião do negro e, assim, as pessoas que mal estudaram ah, a, 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 a... a, 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 da a, a apropriação fala... cultural? Não, não, é, é pior do que você imagina. É, é A pessoa não, não estudar nem aquilo que aconteceu agora, há pouco tempo, né? Quando fundou, fundaram a Umbanda em 1908 com o Zé de Moraes, ou seja, a religião ela é fundada por intermédio Cláudio, de um espírito Cláudio, de um Cláudio. padre jesuísta, não, só para concluir aqui, um padre jesuíta de um não, não, não é para brasileiro e, e de um muçulmano, aí nego fala que a religião é de matriz africana, porra, tem elementos africanos, mas tem Cláudio. elementos de vários outros, é de matriz brasileira, esse é o complexo vira-lato, o cara não tem orgulho do Brasil, ele tem que dizer que algo vem de Cláudio. matriz de fora, é foda. Cláudio, mesmo,
0: é. mesmo você estando de, de férias, tá cuidando da sua vida, a hora que você quiser fazer uma live só sobre esse assunto, a gente faz a publicação, você vem aqui, capitaneia. Eu posso até entrar como convidado. Eu vou entrar sentado lá no canto e ficar ouvindo. Que isso, tá? que A hora que, que você Mas quiser, vamos, marca bora, aí. Bora. Ué, oh, marca é, aí, eu... marca com o Christian. Aí, a, é vai seguinte, gostar. a gente só trata
2: disso. Eu, apesar, apesar de ter frequentado a igreja evangélica, eu já bati tambor também.
7: Tá vendo aí? É que vai gostar. Não, e aí, Opa, eu me candidato
6: também, hein? Eu também, eu também gosto. Ser bacana. Eu vou, eu
7: vou.
0: Eu não vou falar o que, que eu já fiz nessas religiões, porque eu posso pegar 30 anos de cadeia, então eu vou ficar quieto. <risos>
4: Então, é, Vai virar o Alexandre. Eu não tenho, de eu não, eu, eu não tenho <risos>
0: obrigação de produzir prova contra mim. Então eu vou ficar quieto. Com certeza. Gente, cara aí. Mas vamos,
6: vamos,
7: fazer, vamos, vamos fazer vamos fazer
0: assim. Vamos, vamos falar, com, vamos falar com o Christian aí, marcar, ver aí, mobiliza e vamos falar. O assunto é interessante, todo mundo gosta, e a gente toca o barco aí. Tá? Vamos, 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 rodar, vamos fazer a rodada e terminar, gente?
7: É, vamos lá, que aí. tem que. Que isso aí é, foda, cara. Vou,
0: vou liberando o Cláudio aí com o um compromisso dele. Vim, você está mais magro, melhorou. Eu também Opa. emagreci. Você eu também, também emagreci. cara.
7: Já até te liguei.
0: Não, eu é, é, acho que é o outro da eu, câmera, eu, eu,
7: cara. Eu, eu engordei. Eu engordei.
0: O, o, não, você não engordou, não. Você está mais magro. É.
4: Você
0: está mais, tá mais magro. sim. O, eu ganhei um monte de roupa. Descobri umas 30 camisas ali que não cabia em mim, Está todas elas cabendo. Isso aqui nem entrava. Ah, que Pô. maravilha. Então... É, então, Cláudio, compromisso, você que vai puxar a carroça, é você que vai puxar, tá? Não tem problema, não. Vê aí, pode ser para a semana que vem, para outra, não tem problema nenhum, não. Cara, aí, dá, dá, dá a rodada final aí, para a gente não matar o pessoal.
1: É, então, é isso. Vou passar primeiro para a Érica. Da, da minha parte, é isso. Quero agradecer todo mundo, agradecer quem, quem ficou com a gente até agora, quem for esse momento. Rubem, Érica, Rodrigo, Renato, Jeff, Claudião, o Marcelo também, o Cristian e que, que, todo o pessoal que está ajudando aí, a live, né? eu quero agradecer a, a participação, força para a gente, vamos, vamos achar o caminho, vamos continuar trabalhando, é muito legal estar tá aí conversando com vocês, estar tá compartilhando, está aprendendo junto, e para o pessoal do canal aí, quem não conhecia, se inscreva, participe, tem o nosso grupo do Telegram, né? faz o merchan todo, pode aparecer lá no nosso Telegram, a gente conversa, a gente está sempre trocando ideia, temos um grupo bem ativo lá, tem já mais de 1.500 pessoas, é, o tempo todo sintonizadas com o que está acontecendo nesse país e no mundo, e é isso aí, uma boa noite pessoal, valeu, obrigado a oportunidade, e nos encontramos aí em breve
0: então isso aí, passa a bola para outro aí, quem vai?
2: opa, então eu vou agradecer aqui a oportunidade que vocês é, me proporcionaram aí de participar dessa, dessa live de aprender um pouco com vocês é, eu participo bastante lá do, do, do grupo do, do Telegram é show de bola lá o Antônio, o trabalhista, é uma pessoa muito querida também, sempre tá, a gente sempre está debatendo lá, ele, o, o Márcio Carim, o Miau, né? É, eu eu passo, passei para vocês aqui um pouquinho da, 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 da minha experiência pessoal, né? É, das coisas que eu vivo no dia a dia aí, nos grupos, que eu estou num punhado de grupo aí, inclusive a gente ficava bastante em grupo bolsonarista, Hoje já não, não tem mais sentido, né? É, mas, assim, estou é, tô, tô, tô aprendendo bastante com, com, com vocês. Tem, tem até o, os, os textos que, que o pessoal da, da, da Agência Brasil escreve também. Estou lendo bastante, aprendendo bastante. Teve até uma, uma situação que eu nem sabia e conheci hoje. Mas, enfim... Quero agradecer a oportunidade aí que vocês deram para mim, apesar de eu não ser uma academicista.
0: <risos> aqui ninguém é. Nem aqui eu. Ninguém é. Aqui, Nem eu. É. aqui ninguém é. é. E, também é, é. Não temos can... e também não temos nada contra eles, tá? Uh -huh. Não temos nada é. contra o acadêmico. Nós temos contra o incompetente, o carteirista, o cara que quer viver de carteirada. Carteirada com a gente aqui não vale, não.
2: É, numa, numa, numa próxima oportunidade, aí eu, eu explico para vocês como é que eu consegui o meu, a minha saga até o diploma superior pelo, pelo ProUni, né? Que eu fui bolsista 100%, e aí consegui o, diplo, o diploma e não conseguiu emprego. É, mas
4: isso
0: aí acontece, não tem problema nenhum, não. É assim mesmo, nas melhores é. famílias.
2: É, mas então, aí, obrigada por todo mundo que está acompanhando aí até agora. E até uma próxima aí, pessoal. Com certeza,
0: e ela, e ela vai acontecer, não tenha dúvida.
5: Tá bom, deixa eu, deixa eu despedir agora também. Eu quero fazer uma menção aqui para um, um amigo do supergrupo, o Rafael Quintanilha. Ele mandou uma questão pertinente que apareceu no LinkedIn, LinkedIn dele, né? sobre o Banco Central ter, ter proibido pagamento via WhatsApp e determinou que o Visa e Mastercard suspenda os pagamentos. Né? Que estado fortemente presente na economia é esse? Né? Ele levantou essa questão. Mas, infelizmente, peço desculpa para ele, porque passou o assunto né? e nós já estamos três horas de lá. É, né? se,
0: segundo consta, é porque o, o WhatsApp não teria concorrente a altura. Eu, tô, eu acho engraçado porque eles são tão ansiosos em algumas coisas, né? Eles são é verdade, tão, é verdade. Eles são tão, eles são tão orgânicos, tão bonitos. Eu fico até comovido. Na realidade, na realidade, é uma guerra de quadrilha, né? É, do quadrilha. WhatsApp ninguém vale nada, do outro lado, nada, ninguém vale. Então é, é um cabo de guerra. No final, no final, a vítima somos sempre nós. É. Se não mudar a estrutura, não muda nada.
5: Tá bom, então, gente, foi um prazer ficar com vocês, tudo de bom. A gente segue lá no, no Telegram, né? E, e vamos se inscrever no canal aí, o pessoal que não conhece ainda. Um abraço, então, tudo de bom para vocês.
0: Igualmente, por mim.
3: Chefe? Vamos lá. É, gostaria de agradecer a todo mundo, é, mandar meus parabéns aí para o Cláudio, que não, não deu ainda, porque o assunto estava tão... É, tão orgânico, uma coisa tão envolvente que não nem para interromper. E mandar um abraço para o pessoal aí do, do canal, que está até agora assistindo a gente, e, e, e ter esperança, né? a gente tem que ter força, não, não, não perder essa força, é, o trabalhismo tem que estar em primeiro lugar e vamos aí divulgando isso, essa ideia para todo mundo, e de qualquer forma é não parar, vamos continuar trabalhando e não desistir. E obrigado, Rubão. Um abraço para todos e uma ótima noite.
0: Chefe, nós, nós ainda vamos ter que um dia cozinhar junto e fazer um vídeo cozinhando, né?
3: Oh, Olha, tá combinado. Eu, é mestre, eu já falei para
0: você, seu mestre, e eu sou abusado. Eu sou abusado. O cara, aí sou... pode
5: fazer o um churrasco, só não pode levar a cerveja, que a cerveja dele que ele mostrou ali. Como é que é? Bavária,
6: sabor. <risos> Bavária. <risos>
5: Tá o
0: quê? Nossa senhora! Leva a bavada e toma O raio tiozão aqui, né? do churrasco
7: tem que rolar o churrasco, né, pô?
0: É, exatamente. Ah, não é eu não? Vou... Depois eu vou mandar o vídeo, porque agora, como eu moro sozinho, eu e meu filho, tá? É, eu limpei a área ali de trás, eu tenho uma churrasqueira ali, humildezinha, simples, mas tá todo espaço ali. Eu só vou botar duas mesas daquela de plástico, cheia de cadeira e volta, Tá? e vou botar ali porque o espaço está aberto ali, pelo menos já tem ali
6: vou fazer Agora, um churrasco, sou... pô
0: sou dono do meu nariz e do meu destino posso deixar a tá dia bem. suja posso fazer de tudo não tem mais vamos, ninguém vamos mais fazer,
6: fazer assistir, uma sabe?
5: live e o Rodrigo? <risos> o Rodrigo está aí
6: ainda? estou tô vivo, estou tô vivo é... Rodrigo, fala aí Rodrigo, Rodrigo então só para fechar aqui, para não esquecer uma sessão Maguila rápida aqui rapidinho, isso, é, isso, primeiro Primeiro para o Cláudio Pacheco. Parabéns, Cláudio. Acompanho vocês desde a mídia golpista. Obrigado,
7: irmão. Valeu, valeu.
6: É, você, Rubão, o José. Um abraço para Luz Bonfim, que está acompanhando a gente aí no YouTube. Para a galera do serviço, a Bruna Simeão. tive tô, 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 até que anotar aqui. Bruna Simeão, Vitor Mano Velho, Gilson Velho de Guerra... A minha irmã, a Carla, João Carlos e Augusto, meus sobrinhos. E obrigado a todos aí por participarem, por acompanhar a gente aí.
7: Valeu, Rodrigo. Tamo
0: junto.
2: Então, ô, tá bom. Oi?
0: Alguém quer mais ô, falar Rubi, alguma
2: coisa? É, não, falar. deixa eu só... Só falta de educação. Mandar não, não, um não, parabéns para pro, pro, pro o Cláudio, né? E aproveitar a, a deixa para dizer que dia 26 é o meu, tá, gente?
7: Ah, é? ah, valeu, meu Deus do céu. É pertinho, né? Oh, meu Deus
0: do céu. É entre,
7: é entre obrigado, São João obrigado. e São
0: Pedro,
6: né?
2: Isso!
0: É, fica no meio entre São João e São Pedro.
2: Estamos oh, é... bem protegidos. Ô, 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 ô bom, a gente
6: não pode, a gente não a pode esquecer da, da, do, da comemoração do dia de hoje também, né? Dia glorioso. 75 é, anos da marcha, né?
0: Da, ah, do Exército sim, Vermelho sim. Na, em Moscou. Isso. Isso eu, vou, isso eu vou abordar no, no, no programa de amanhã e, quando eu olhei aquelas filmagens, ver aquele monte de helicóptero. Para quem não sabe, isso que está atrás de mim, isso aí é um SU-34, é o maior e melhor bombardeiro é, supersônico do mundo. É, é o estado Espetáculo, da arte. Espetáculo, hein? É. É. Essa massa Esse aí eu...
7: foi dia 24 de junho, é isso mesmo?
0: É, é, dia 24 de junho. Então é o seguinte, é, esse, que é um beleza, esse é um SU34, o outro que estava era, um, era um SU, eu acho que era um SU27, um, um 30MK, o outro que estava aqui atrás. Aí eu troquei para esse SU-34 aqui e eu olhei aqueles, aqueles MI, aqueles Tupolev, aqueles Antonov, e falei assim, Deus do céu, que inveja, gente! Que inveja! Que inveja! Que inveja ver uma nação igual a essa? Com um PIB quase igual ao do Brasil, ter tudo isso. E a gente não tem nada. E a gente fala ter um avião, o avião é deles mesmo. O trem de pouso é deles, a turbina é deles, é tudo deles. A Embraer fazia avião, fazia. Projeto bonito, bonito. Mas Roneywell Well, americano, Pratt é, é, Whitney, tá? Rolls Royce, e isso, aquilo, fornecedor, lá não. Lá é tudo eles que fazem. Que orgulho,
7: meu Deus do céu. Que coisa. É isso aí, é um você povo viu? realmente. É isso aí. deixa é um deixa eu... povo barba, pode falar. Deixa eu pular aqui para poder me despedir de vocês, que deu meia hora aqui, gente. Eu tenho que ir. Quero agradecer aí, Rubão, pelo convite. Agradecer a todos aí, o Curumim, Rodrigo Ferreira Gomes, o Jeff, que eu não tinha visto você, Jeff. Aí eu tenho que ficar mudando a telinha aqui para poder ver todo mundo que está participando. Um abraço, valeu, Érica. Não vou dar os parabéns agora, não, porque dizem que não é bom dar antes. Eu vou esperar depois para te dar os parabéns. Tá? Muito bom ter você aí. Espero que você participe em outras lives. Cara, aí também sempre trazendo coisas impressionantes. Ainda vou acabar de ver a live tua lá, cara, com a, com a, com a Índia, que eu achei muito boa. E é isso aí, gente. Infelizmente, eu não posso ficar mais, senão eu ficava até, até as quatro da manhã aqui. Mas <risos> é. já deu, já deu meia hora. E, Rubão, vamos então marcar aí e, e, e a inclusive... outra live? sobre o que eu quero... Eu gostei dessa parada aí porque você é, é, é o mestre de bater no identitarismo. Eu vou levar, eu vou, vou levar para você resolver essa questão ainda do identitarismo que está infestando é, a umbanda e o que se, e o que chamam, né, de religião, religiões de culto afro e que e, na verdade e... muitas delas têm vários cultos e não só os afros, mas as pessoas se elas, elas se utilizam desse rótulo porque é aquela coisa, né? as vidas negras importam por causa do assassinato absurdo, né? uma coisa horrível foi o que aconteceu nos Estados Unidos, só que as pessoas parecem que se esquecem das milhares de crianças que morrem de malária na África por negligência total nossa, de todas as outras nações que deveriam olhar por aquelas crianças. Essas vidas negras também importam, tá, pessoal? É, então, depois a vida, gente desenrola esse vida, programa.
0: Vidas importam porque nós somos uma única espécie. Nós somos a espécie humana. Então, todas as vidas são importantes. Brancas, Exatamente. azuis, amarelas, Exatamente. pretas, qualquer uma. E o que não pode acontecer no mundo é alguma coisa que é o seguinte. O que mais matava no mundo no século I da era cristã era água e saneamento que mata mais no mundo? Falta, né? Falta de água e falta de saneamento. Ou água contaminada e falta de saneamento. Isso, no século I, era o que mais matava no mundo. E, no século XXI, continua a mesma coisa. O que mais mata no mundo é água contaminada e falta de esgoto e de saneamento. Ou seja, nós repetimos a mesma tragédia através dos séculos e não aprendemos nada com isso. É lamentável. É lamentável o nível de hospício que é o planeta. Por isso que eu falo é que aquele, aquele filme O Poço, quem não viu tem que assistir. Quem não vê, veja. Veja, veja a análise. Tem uma análise muito boa no Otávio Hugá. É, Super 8. Super 8 fez a melhor análise sobre o filme. Tem muitas análises sobre o filme O Poço, mas a que eu gostei mais foi do Otávio Gá, tá? que é o canal Super 8. A... a análise dele é perfeita. Então, gente, nós vamos acabando a live hoje por aqui. Se eu for fazer a minha sessão Maguila aqui, vou mandar um abraço para a minha filha Arada, que são cinco. tá modestinho está ali do lado, enchendo o saco. O Vitor, o meu filho mais velho. Enchendo o é... saco. Oh, ele apareceu. Eu
7: vou botar a palarista a é, ó... está eu eu Toda hora
0: buscou tá um coca
3: para você? Ele está toda hora buscando ah. coca para mim,
0: então eu o quietinho.
7: Pra Agora, aqui, falar nisso rapidinho para interromper, já mandei um abraço para todos aqui, vou dar um abração para o Marcelo e para o Christian também, cara. Agora, não, eu, tudo bem. Eu, entendeu? Eu não, que faz tempo que eu não, não falo de... com todos, né? As pessoas não sabem, mas eu nem estou participando do grupo, porque assim, hum? realmente eu estou num momento aqui que eu não estou tendo tempo. Mas. Não.
0: Não, vai, nós, vamos, nós, vamos fazer essa ainda. Nós, nós demos esse tempo para você, para você se desvencilhar de tudo. Só se focar no seu negócio, você está com uma, com uma coisa aí que você tem que se livrar dela. E então, a gente, até o Marcelo hoje falou assim: Pô, será que o, o, o Cláudio não quer voltar? Não, falei: não. Deixa o Cláudio resolver o problema de saúde dele primeiro. Quando ele resolver o problema de saúde, o resto tudo vai melhorando em cascata. Pronto.
7: Aliás, eu, eu tive outro, né, Rubem? Não sei se eu te falei. Dia 6 você... de junho. Eu tive outro ataque supraventricular.
6: Então.
7: 189 batimentos por minuto, tive que parar no hospital, adenosina na veia para reverter. Ou seja, agora o médico falou ah, vamos acabar logo com esse negócio. O problema agora é o plano de saúde liberar. Então eu estou nessa luta, mas... Filho, um país resolve agora. isso Ei, vocês cê
0: um...
1: precisam Vocês precisam conversar mais aí durante a semana, aí, que vocês estão parecendo duas comadres. Ah, você emagreceu. É,
4: não. Tá Eu não estou conseguindo é, acabar é o ideia, programa. <risos> eu tenho ah, que acabar eu o programa, né?
0: Já acabou ah, o do ai, parece do
1: ex-comadre. Pior que é, tá Parece até que a gente nem tem o
0: telefone um do outro, né? Parece que a gente nem eu se falou. Pior que é,
7: cara. Mas a gente não se fala mesmo. Mas é isso aí, gente. Eu vou ter que me desconectar aqui. Vou deixar com vocês, gente, para vocês finalizarem, porque já deu a minha hora aqui. Falou é, só forte falta, abraço. Só
0: falta eu mesmo enterrar o... É, encomendar o caixão. Né? Não tá tem bom. problema, não. Então, Escolhe caixão. um bem bonito, tá? tá pode deixar. Valeu, é...
1: galera.
0: Fui. Valeu. Valeu,
1: Valeu Cláudio. Falou, guerreiro
0: Bem, gente, a gente vai terminando aí mais essa live. Participou o pessoal do nosso grupo aqui mesmo, com o Cláudio, que está afastado, até por problema de saúde, mas veio aqui prestigiar. É, abordamos assuntos pertinentes é, do nosso dia a dia, da forma que a gente faz, de forma corajosa, mas não irresponsável. Porque tudo que a gente falou aqui, apesar de usar uma palavra mais pesada ou outra, na realidade, ela sintetiza o pensamento de cada um de vocês, não tenha dúvida nenhuma. Não dos identitários, que os identitários se chocam por tudo. São pessoas de mau humor, estão sempre de mal com a vida, não aceitam brincadeira, não aceitam sacanagem, não aceitam nada. São pessoas totalmente irritantes, detestáveis, e que eu não quero mesmo por aqui não. Pode ir embora, pode caçar sua torre. Aqui fica isso aqui. Vou fazer minha sessão Maguila. Eu estava aqui no oitavo, filho ou décimo? Não, eu só tenho cinco. Então, é o seguinte. Para o meu filho Vitor, para o meu filho Rubem, para o meu filho Modestinho, que já botou a cara aqui, é... minha Ana Carolina, minha Fernanda, tá bom? Para todo mundo, um abraço para o meu sobrinho Rodrigo, meu sobrinho Lúcio, meu irmão Eládio. Ih, vou parar, senão é Maguila mesmo. tá? Para todo mundo, para o pessoal do grupo, para o pessoal do supergrupo, para o pessoal do... Para o pessoal do grupo que eu falo, é eu, o Marcelo e o Christian. O Christian é um burro de carga, carrega essa bodega nas costas. Vocês não sabem a carga de trabalho que o Christian tem, tá? as pessoas não têm noção. E o Marcelo está sempre no feedback comigo, pescando, caçando, garimpando, fazendo tudo isso aí. A gente está aí preparando o Superportal, que a gente ainda não abriu, a gente ainda tem algumas coisas para ajustar, mas a gente fica por aqui hoje, Sábado, vamos ter aquela de sábado nós passamos para hoje, e sábado nós vamos ter uma live aqui com o Capitão Léo, o flamenguista, o meu filho, Ruben Rubem, e mais algum, um ou dois convidados e alguém que eu vou botar aqui. Porque o tema vai ser futebol. Claro que vai cair na política, né? A gente começa a falar em futebol, daqui a pouquinho a gente escala Bolsonaro na ponta direita. Não adianta, não tem como. Mas o tema vai ser futebol, vai ser a conquista da Copa de 70... A mudança nessa lei aí de, que existe de rádio-teledifusão, através de MP do, do Bolsonaro, viu? Já caiu na política, não tem como. Mas a gente vai estar sábado aqui com essa live. Talvez às 18 horas, no máximo 19. Mas a gente ainda vai escalonar amanhã e colocar. Para todo mundo até lá. Ah, Belzinha, beijinho, eu te ligo daqui a pouquinho. Pronto. Falei para todo mundo. Tchau. Fechou. Fechou? Ainda
5: não. Fechou no
3: YouTube já?
4: Deixa eu ver aqui. Que é você que tem que fechar. Não, é não. o cara aí, né? É o cara aí, é, né? Não. Não.
5: Tá, tá Bom, aberto, tá
6: aberto.
5: Tá aberto. Eu vou deixar uma mensagem aqui que o Caio Castro postou. Muito linda, vocês têm espírito religioso. O Caio fez uma postagem hoje no YouTube então, da pastor, Anitta cantando uma live gospel. Então que é que vão é lá e divirtam-se com a Anitta gospel.
0: Puta merda, né? O que, que a gente não faz né, para ganhar dinheiro, né? Puta merda. renova é me
1: Rapaz, eu não duvido não, porque essa, esse pessoal aí vira e mexe, esse pessoal vira evangélico, ah. se converte, se arrepende da, da vida, do passado. Não, a mas a Rita tem...
5: Cadillac demorou muito, a Rita Cadillac, demorou muito. Essa está muito tá muito cedo ainda, entendeu?
1: Eu, eu não me surpreenderia se daqui a uns anos a gente vê a Anitta no bagaço,
4: virando evangélica e, e com... Dando testemunho. Dando testemunho.